0: Hallo und herzlich willkommen zum Zug von Podcast Folge 24, mit dabei sind heute der Lukas, Morgen. und der Sebastian,
1: Mahlzeit
0: und natürlich ich, der Markus und heute haben wir eine Folge, kennt ihr das, wenn bei so Serien gibt so Folgen, die treiben die Handlung voran, die sind immer die spannenden und dann gibt es so Füllfolgen, wo nur gelabert wird und nichts passiert und ja. genau so eine Folge haben wir heute. <lacht> Oh Gibt
1: es dann am Ende trotzdem einen Cliffhanger? <lacht>
0: ähm, ja, wir können ja vielleicht die nächste Folge noch zum Schluss ein bisschen anteasern. Schauen wir mal. Hm, können wir vielleicht hin. Dann beginnen wir mit der üblichen Laberecke. Und ich frage mal so in die Runde. Habt ihr was erlebt?
1: Ja. also arbeitstechnisch eigentlich nicht so wirklich irgendwie. Keine Ahnung. Also in letzter Zeit fahren wir die äh, kuriosesten Strecken quer durchs Ruhrgebiet wegen Bauarbeiten. Aber... Ja, sonst eigentlich nicht so. Umgezogen bin ich, dafür sind zwei Wochen Urlaub drauf gegangen, war total erholsam, der Urlaub. Ja, aber sonst. <lacht> Lukas kann da ein Lied von klagen, habe ich gehört.
2: Naja, also bei mir war das ja, also auf, ich, auf mich hatte das ja jetzt nicht so großen Einfluss, weil ich musste ja währenddessen arbeiten und ich war immer nur nachmittags da.
1: Ja, trotzdem hast du, warst du hier fleißig äh, Co-Unternehmer.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Kurze, kurze Zwischenfrage, hast du Sonderurlaub zum Umzug bekommen? Kriegt man da nicht irgendwie so einen Tag oder sowas?
1: Ja, einen Tag kriegst du. Da ist ja offiziell, glaube ich, dafür gedacht, damit du dich dann auf dem Amt ummelden kannst. Ah. Dafür ist dieser Tag Sonderurlaub.
0: Aha. Cool, cool. Ja, das war auch der Grund, warum du in der letzten Folge gefehlt hast. Da hast du irgendwie noch mit dem Elektriker gekämpft beziehungsweise eher nee, mit einer Wohnung. Ja,
1: richtig. Ja, ja richtig. Ah. Die Kabellage ist hier so ein bisschen. Hä?
2: Jetzt schließt sich der Kreis wieder, Markus. Jetzt weiß ich wieder, was in der letzten Folge <lacht> passiert ist. Weil ich habe nämlich gerade <lacht> eben, ich, ich saß gerade eben hier und dachte mir so, was ist eigentlich letzte Folge? Was haben wir da eigentlich gelabert? Ne? Und ich kann mich irgendwann daran erinnern, irgendwas war anders. Und jetzt, wo Stichwort Elektriker fällt, da weiß ich wieder, ja klar, Basti war nicht dabei, weil der mit seinem Elektriker im Sicherungskasten rumgefriemelt hat. Ne? <lacht> naja.
1: Egal. Ja, 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 ja. Ich, ich sag nur, ne, man nehme zwei blanke Kabelenden. Ähm, ah ja, mehr ne, wie knallen kann das ja nicht und Zeug zusammen, ne? Elektriker <lacht> bei der Arbeit, ey. Wei, oh, wei.
0: Ja, in der letzten Folge ging es um die Gefahren durch Strom und Spannung. Wir hatten einen Gast, den <lacht> den Moritz Diese Überleitung. <lacht> schön. Ungewollt, aber schön. Wir hatten einen Gast, den Moritz und ähm, dazu gab es jede Menge Feedback, aber dazu dann am Ende mehr in unserer Feedback-Ecke, in unserer Laberecke, könnte ich jetzt super-mega viel erzählen. Weil jetzt so, ja, wisst ja, ich neu beim Fernverkehr auf dem Weg zum Ausbilder.
1: Hast du jetzt eigentlich äh, Zwischenfrage, Zertifizierung, wie weit bist du da? Hast du die schon?
0: Das ist kompliziert. Okay, falsches Thema. Entschuldigung. <lacht> Das ist tatsächlich kompliziert, Sebastian. Ähm, das würde ich mal noch beiseite stellen. Mehr dazu vielleicht in einer der nächsten Folgen. Okay. Ich sag mal so, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ah, verstehe. Nichtsdestotrotz bin ich schon voll dabei, ähm, Ausbildung zu machen. Und das macht tatsächlich richtig, richtig Spaß wieder. Ich hatte so... Anfang Februar doch schon so ein kleines Motivationstief, wenn man so nicht das Gefühl hat, gebraucht zu werden, sondern immer nur, ja, hier, schau dir mal das an und schau dir mal das an und ja, guck dir mal da irgendwas an. Hm. Aber jetzt hier bin ich so richtig dabei, habe meine ersten Fahrtage schon gemacht. bin natürlich, ich bin auch schon selber Schichten gefahren. Jetzt nicht so mega viel, aber... Ausgründen. Ausgründen, aber ich bin immerhin schon... Selbst hier beim Fernverkehr alleine, cool. Und auch schon äh, mit Azubis, das ist natürlich auch geil. Da kann man auch ohne Zertifizierung und so schon super äh, aushelfen. Da hat man natürlich auch immer äh, eine begrenzte Teilnehmerzahl. ne Also so auf Fahrtage solltest du halt möglichst immer nur mit zwei Teilnehmern machen. Und wenn du dann so eine Gruppe von acht Leuten hast, brauchst du halt schlagartig vier Ausbilder, die sich um diese Leute kümmern damit so ein Fahrtag stattfinden kann. Und da sind natürlich wir neuen super gefragt und im Gegensatz, ich kannte das ja auch schon von Regio, da habe ich auch Fahrtage gemacht, dabei haben Fahrtage immer so stattgefunden, dass man halt eine ganz normale Schicht gefahren ist, bei der dann plötzlich Azubis hinter allem standen. Jetzt läuft das anders, man hat selbst keine Schicht, sondern man kann sich quasi raussuchen, was man machen möchte und kann dann quer durch Deutschland im Prinzip fahren, wenn man möchte. Was mir auch Spaß macht, sind tatsächlich die ersten Unterrichte, die ich alleine halte. Man stellt sich also vor, Markus steht vor einer Klasse und hält Vorträge an angehende Eisenbahner.
3: Oder
1: schon äh, fertige Eisenbahner, wie ich gesehen habe. Ja, oder war der Brian einfach nur so bei dir im Büro drin? Nee, der war ich,
0: ja. äh, mit mir zusammen Teilnehmer. Da Ach so. haben wir Einweisung ähm, zusammen gemacht, äh, Selbstwertungskonzept. Ach so. Okay. Wir waren da Teilnehmer. Das ist, halt das, das ist halt bei mir so das Kuriose. Ich bin, ich wechsle ständig die Rollen. Einmal bin ich der Trainer und stehe vorne. Und am nächsten Tag sitze ich mit Teilnehmern zusammen irgendwo drin und höre mir was an. Das erinnert mich so ein bisschen äh, an meine Bundeswehrzeit. Kurzer Ausflug, ganz lustig. Äh, in der wenn man bei der Bundeswehr da den Grundwehrdienst macht, macht man Anfang ja eine äh, Grundausbildung. Und wir haben damals die Grundausbildung gemacht bei Leuten, die Offiziersanwärter waren und quasi gleichzeitig noch in der Ausbildung für sich waren. Das heißt, tagsüber haben sie uns ausgebildet und abends und nachts wurden sie dann ausgebildet. Und genau so fühlt sich das jetzt für mich auch an. Den einen Tag bilde ich aus, am nächsten Tag werde ich wieder ausgebildet.
1: Das ist ja, glaube ich, dann mal ein netter Tapetenwechsel
0: immer hin und her. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist auch eine ganz neue Herausforderung, den Leuten da halt wirklich von Grund auf die Eisenbahn zu erklären und halt nicht nur mal so einen Tag auf dem Zug, sondern wirklich im, im Unterrichtsraum mit einem Beamer und äh, Vorschriften und äh, Unterlagen, die man sich selbst zusammensuchen muss und alles sowas und muss, muss sich selbst organisieren. Und, ja. und dann stellt man halt auch so fest, was ja, wie die Leute so die Eisenbahn wahrnehmen oder was sie davon verstehen oder was sie davon noch nicht verstehen und da auch so Missverständnisse. Eins möchte ich ganz gern erzählen, das soll jetzt nicht, nicht gegen den Teilnehmer sein, also sollte der Teilnehmer uns zuhören, also ich will nicht über ihn herziehen. Darum geht's gar nicht. Er hat halt an einer Stelle etwas gesagt, wo jetzt wie Eisenbahner sagen, oh mein Gott, wie kann man nur, aber wenn man drüber nachdenkt, es ging um den Nothaltauftrag. Ganz kurz für unsere Hörer zum Hintergrund: Nothaltauftrag ist das System, mit dem man über Funk alle Züge zum Anhalten bringen kann.
3: Hm.
1: Weiß nicht, das ist ja der, der Notruf in Kombination mit dem Nothaltauftrag, ne?
0: Ich habe doch Nothaltauftrag gesagt, oder?
1: Ja, du sagst aber, das ist das System. Das ist ja so auch nicht ganz korrekt, weil der Nothaltauftrag ist ja kein System, das ist ja nur ein Wortlaut.
0: Die Leute verstehen das schon.
1: Ja, ja, okay. Ja, aber das ist schon
2: das ist schon richtig, was Basti sagt.
1: Ja, ich weiß, ich, ich, ich bin da ja nur so kleinlich, weil bei uns in der Ausbildung in der bösen Qualifizierung wurde ja so drauf rumgeschissen, das heißt,
0: ne? Wie ja. was zu deuten ist. Ja, im Unterricht habe ich das auch gemacht. Also, wir können das hier gerne auch <lacht> wir können das hier gerne auch machen und sagen, ja, das, was ich mit dem Funkgerät aufbaue, ist der Notruf, das, was ich danach mache, ist die Notdurchsage. Eine Notdurchsage kann der Not Haltauftrag sein. Korrekt. So.
1: Damit kann ich dich anfreunden.
0: <lacht> dann sagte der äh, Zweitausbilder, der da noch mit drin ist, der das äh, quasi in Anführungszeichen überwacht hat und ähm, äh, gab dann den Tipp oder sagte dann dazu, lieber haltet dir einmal zu viel an, als einmal zu wenig. Da ging es also darum, wenn du den nur teilweise gehört hast oder nicht sicher warst, ob der jetzt für dich gilt, dann meinte er halt lieber haltet ihr einmal zu viel an, als einmal zu wenig. Würdet ihr mir auch so zustimmen, ne? 100%. Also, im Zweifelsfall bleibst du halt stehen. Wenn du ja, den nicht auf jeden hast. Fall.
1: Wieder anfahren kannst du immer noch mal. Wenn genau. du irgendwo reingerauscht bist, ist es halt so ein bisschen doof.
0: Genau. Und dann meint halt einer der Teilnehmer und das finde ich halt super interessant, wie gesagt, nichts gegen die Teilnehmer, er meinte denn, ja, ist es denn nicht auch gefährlich, wenn man plötzlich ohne Grund anhält? Immerhin können ja hinter einem auch noch Züge fahren. Gut. Verhaltenes
2: Schweigen in der Runde. <lacht> man, ja, ja, im ersten Moment hört es sich tatsächlich etwas komisch an, ja. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, wenn ihr schon beim Nothaltauftrag seid, dann sind ja die Grundlagen der Eisenbahn ja eigentlich schon mal schon abgekaspert,
0: hätte ich jetzt gedacht. Es ist schon relativ ist, weit, ne? ja, aber es ist halt, die Leute hören halt sehr, sehr viel, sehr viel hintereinander in einer gewissen Geschwindigkeit und dann fällt es vielleicht manchmal schwer im richtigen Moment die richtigen Schlüsse zu ziehen und zu merken, nein, halt, ich bin hier nicht wie auf der Straße, ich drücke sich auf die Bremse und alle hinter mir haben Probleme, sondern richtig hey, ich bin hier durch Signale gesichert, in einem Block kann immer nur ein Zug sein und so weiter. Ja. Und ja. das einfach mal so zu verstehen in dem Moment, dass es halt nicht so präsent ist, sondern dass das ist, was... Das ist den Menschen da draußen ja, ich meine, das ist ja das beste Beispiel. Ich meine, die Teilnehmer sind Quereinsteiger, die kommen aus einem vollkommen eisenbahnfremden äh, Beruf und bekommen jetzt die Eisenbahn intravenös von uns und zwar in Massen und alles gleichzeitig und müssen das halt so verarbeiten und auch verstehen. Und da merkt man dann, okay, da genau das ist halt das, was man verstehen muss, dass wir halt eben auf gesicherten Fahrstraßen sind, die dann nur für uns da sind. Und da kann kein anderer Zug sein. Richtig. Und das, das, das finde ich unheimlich spannend. Das stelle ich immer wieder fest. Also ihr seht schon, ich glaube, ich habe den... Noch bin ich ganz gute Hoffnung, dass ich den richtigen Job rausgesucht habe für mich.
1: Klingt auf jeden Fall erstmal nicht verkehrt.
0: Ja. Und noch so ein Grund, warum ich auch glaube, dass es der richtige Job für mich ist, ist dass man als Ausbilder beim Fernverkehr so ein paar Privilegien hat. Unter anderem habe ich mir etwas äh, erdreistet, was ich ziemlich, ziemlich geil fand. Und zwar hatten wir eine Trainerbesprechung. Das ist so zentral in Deutschland. Treffen wir uns alle in einem Hotel und tauschen uns so ein bisschen aus, wie es uns geht. Also wie es hauptsächlich der Ausbildung geht, nicht uns persönlich. Und danach fährt man halt normalerweise wieder zurück. Aber da das in Erfurt war, dachte ich mir, hey, das ist doch schon auf dem halben Weg nach Berlin. Stimmt, ja. Ich könnte doch einfach mal gucken, wie man so mit dem ICE vorne auf der VDE 8 nach Berlin düst. Und genau das habe ich getan.
1: Das ist doch nicht verkehrt.
0: Fand ich total cool. Jetzt können wir ja sagen, ja, ist ja nicht dein Arbeitsauftrag. Aber halt, Moment. Ich habe offiziell den Auftrag bekommen und das macht ja auch Sinn. Schau dir die Eisenbahn an. Weil die soll ich ja ausbilden. Und dazu gehört auch, ab und zu mal über den Teller ranzugucken und vielleicht mehr zu sehen, als der normale Lokführer aus München sehen würde. Ich glaube, da würde nie irgendwer irgendwas sagen. Macht ja auch absolut Sinn. Und wie gesagt, ich bin offiziell dazu berechtigt. Und äh, ja, auf jeden Fall fand ich das mega spannend, erstens in dieser Neubaustrecke zu sehen, dann ETCS in Action zu sehen. Habe ich davor auch noch nie. Wie das aussieht auf dem Bildschirm bei dem vorne.
1: Ja, wo sollst du das denn auch sonst sehen? Gibt ja. ja bis jetzt nur die eine Strecke bei uns.
0: Ja. Und ich fand das halt total spannend, auch dann so ein bisschen die Hintergründe davon. Ähm, Lokführer sind ja dann auch immer sehr, sehr, sehr auskunftsfreudig, wenn man sie dann mal freundlich fragt und sagt, erzähl doch mal, was ist denn das hier und wie funktioniert denn das? Und war toll. Wusstest du zum Beispiel nicht, dass dem ja im Display die Steigungen und das Gefälle angezeigt wird? Also nicht nur, dass es hoch und runter geht, sondern auch mit Zahlen, wie steil, hoch und runter.
1: Ach krass, das wusste ich auch noch nicht. Wieder was zu lernen.
0: Ja. ja
2: Total das geil. kannst du sehen, wenn du beim, beim 406 ein ETCS-Reset machst, Basti. Dann wird dir im rechten Display erstmal die Stärkentopografie angezeigt. Natürlich, wenn du den machst und du bist nicht auf einer ETCS-Strecke, wird dir da gar nichts angezeigt. Aber da siehst du halt diese Balken. Und quasi wie ein Buchfahrplan läuft das von oben nach unten so runter, wenn du denn ETCS geführt bist.
1: Ich glaube, ich muss da mal irgendwann auf YouTube gucken, ob es da so ein Führerstandsvideo ja. von irgendwas gibt. Gibt es ja bestimmt alles.
0: Höchstwahrscheinlich. Da würde ich auch gleich mal einhaken, weil wir haben auch eine Twitter-Zuschrift bekommen mit einem Artikel von vom ORF, dass diese VDE-8 ja gar nicht für Güterzüge geeignet wäre. Wegen nämlich genau dieser Steigungen. Klar, diese Schnellfahrstrecken baut man mittlerweile mit relativ hohen Steigungen drin. Man passt sich damit quasi dem Gelände so ein Stück weit an, damit man halt nicht extrem hohe Brücken oder tiefe Tunnel bauen muss. Und bei den hohen Geschwindigkeiten und den leistungsstarken Zügen geht das heutzutage. Früher ging das nicht, deswegen musste man da immer sich durchs Tal schlängeln. Heutzutage gerade durch, ihm, aber halt eben rauf und runter. Güterzüge sind ein bisschen länger, ein bisschen schwerer und, und die schaffen das träger. nicht. Und da wird halt jetzt in Frage gestellt, ob das da alles so Sinn macht. Ich meine, wenn man da so lang fährt, äh, man kann sich ja auch Streckenvideos davon angucken, da gibt es ja auch Ausweichbahnhöfe, riesige. Also quasi Züge rechts rausfahren können, um andere überholen zu lassen und sowas. Ja, Betriebsbahnhöfe. Ja. Wenn da keine Güterzüge fahren können, würde ich die auch nicht brauchen, oder? Weiß nicht.
1: Prinzipiell ist das richtig, ja.
0: Ich habe das eh nicht ganz verstanden. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Das Problem ist, dass die Güterzüge zu schwer sind.
1: Das Problem, also ich habe mich da auch durch diverse Artikel schon mal durchgelesen und auf gewissen Online-Diskussionsforen so ein bisschen das verfolgt. Das Problem ist ja, Einerseits, dass die Grenzlast, also die maximale Anhängerlast, die du auf der Strecke fahren darfst, relativ gering ist durch eben diese vielen Steigungen. Und das nächste Problem ist halt einfach, es gibt derzeit kaum Lokomotiven, die dieses ETCS, was auf der VDE 8.1 liegt, äh, ausgerüstet haben.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Also zum einen die sogenannte Grenzlast. Die Grenzlast ist das Gewicht, was man für das Triebfahrzeug auf dieser Strecke hinten anhängen kann. Die ist äh, bei 1200 Tonnen für diese Strecke. Und ähm, aus wirtschaftlichen Gründen sind Güterzüge in der Regel schwerer, zum Beispiel 1600 Tonnen. Sie wären dann also 400 Tonnen zu schwer und würden entsprechend zu viel Geschwindigkeit am Berg verlieren, würden am Berg nicht mehr anfahren können und so weiter. Es geht ja auch nicht unbedingt darum, dass sie nicht durchkommen. Also mit Schwung würden die das wahrscheinlich eh schaffen. Die Gefahr ist halt nur irgendwo, dass sie aus Gründen zu langsam wären und dann kommen sie halt irgendwie nicht mehr den Berg hoch. Da wäre meine Frage, kann ich nicht einfach kürzer machen? Also ist ein, ist, ist ein Güterzug, der nur noch halb so lang ist, so unwirtschaftlich, dass das nicht mehr geht? Selbst wenn er dann die Strecke in viel kürzerer Zeit hinter sich bringen könnte?
1: Naja, du musst das halt so sehen. Ne? Also im Zweifelsfall bist du halt, schätze ich mal, so also aus Kostensicht lieber ein bisschen länger unterwegs. Du fährst die alte Strecke, kannst dafür aber halt statt 1200 Tonnen 1600 Tonnen oder noch mehr mitnehmen. und brauchst wahrscheinlich ungefähr die gleiche Anzahl an Personal und bist halt, was auch Lokeinsatz angeht, flexibler, als dass du da über diese Schnellfahrstrecke irgendwie deine 1200 Tonnen drüber zerrst. Und dann im Zweifelsfall für die gleiche Anzahl an Ladung halt statt drei Züge auf einmal vier oder fünf brauchst mit entsprechend mehr Personal und Lok und ja. Gedöns. Ja, also das ist ja. einfach nur eine Kostenfrage auch.
2: Da irgendwo. wirst du recht haben.
0: Da wirst du recht mhm. haben, ja.
2: Ich denke mal, das ist auch eine Frage äh, der Abschätzung. Weil ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass der Güterzug auch 300 da lang fährt. Sondern der oh, Ja, das ist halt einfach technisch nicht machbar, ne? Also ich meine, du hast die Frage ja bewusst sehr provokant gestellt, ne, aber der schnellste Güterzug, der planmäßig in Deutschland bisher gefahren ist, das waren diese Parcel Intercity Züge, die durften 160 fahren und das waren Spezialwagen. Und äh, diese Züge gibt es nicht mehr und die Wagen wahrscheinlich auch nicht und dann ist natürlich die Frage, okay, ich ich kenne jetzt die andere Strecke nicht, also, ne, klar, die Neubaustrecke, da die ist natürlich für 300 kmh ausgelegt auf vielen Abschnitten. Ich weiß nicht, wie die Altbaustrecke aussieht. Aber wenn man natürlich jetzt ab, abwägt, okay, wir, können über die Neu-, wir könnten über die neue fahren, könnten dann mit, mit ich sage jetzt mal, Wagen, also es ist ja auch die Frage, was du da transportieren willst. Ne? Sagen wir mal, das sind jetzt Wagen, wo, also so Trailerwagen, wo LKWs, lkw anhänger drauf können. ne? Da gibt es ja ein paar, die dürfen 120 fahren. Das ist so, 120 ist so die größte Geschwindigkeit für Güterzüge in Deutschland. Mehr geht einfach nicht mit normalen Wagen. Da ist dann die Frage, ob das Sinn macht, einen kürzeren Zug mit 120 über diese Schnellfahrstrecke zu schicken oder ob man sagt, okay, wir können auch einfach über die Altbaustrecke fahren, da kann der Zug doppelt so lang sein und viel schneller beziehungsweise viel langsamer sind wir dadurch auch nicht.
3: ja. Ja, das, das ist ja einfach genau das, die Sache,
2: ja. viele Leute denken ja, ja, super, die Strecke ist doch für 300 ausgelegt, also warum fahren wir da nicht mit den Güterzügen? Ja, die Güterzüge können nur 120 fahren, im Optimalfall. Na, wenn du jetzt so einen Mischgüterzug hast, ne, so wie es bei der Bahn AG bzw. bei Cargo ja oft der Fall ist, ne, weil wir fahren ja eher wenig ganz Züge mhm. bei Cargo. Mhm. Wenn du dann so einen Mischgüterzug hast, wo Wagen drin sind, die von ihrer Bauart her nur 80 fahren dürfen... Oder Wagen drin sind, die von der Bauer nur 100 fahren dürfen. Wo ist dann der Vorteil, über diese Strecke
0: zu fahren? Ja, dann hast du gar keinen mehr. Nee, das ist genau. Nee, Und das, das war das äh, Argument, was Sebastian gerade gebracht hat. Das fand ich auch ganz gut. Du hast halt immer noch als Konkurrenten die alte Strecke. Und die mag zwar von der Streckenführung länger sein, aber wenn ich den Zug da doppelt so lang machen kann und ungefähr genauso schnell fahre, lohnt es sich nicht, über die Schnellfahrstrecke zu fahren. Aber die also, es würde, es würde vielleicht, sein,
2: ja. ja, es würde vielleicht dann Sinn machen, wenn die Altbaustrecke so immens überlastet ist oder so, ähm, von der Topografie her, von der, von der, vom Streckenbild her so verschlängelt ist und rauf und runter hin und her und so äh, betrieblich hoch belastet ist, dann würde das vielleicht irgendwo Sinn machen. Aber ich meine, ich kenne die Strecke jetzt nicht, aber ich denke mal, das ist auch nicht der Fall, weil, äh, naja, da fahren ja so heute auch Güterzüge. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre die Streckentopographie von dieser Altbaustrecke so äh, schwer, als dass man da nur Güterzüge lang schicken können, die, keine Ahnung, ja. 1200 Tonnen schwer ja. sind. Ja. Also irgendwo ist die Strecke trotzdem für normale Güterzüge mit 1600, 2000 Tonnen wohl schon ausgelegt. Ja. Die alte wohlgemerkt.
0: Ja. Das heißt, eigentlich müsste man das Problem an anderen Stelle angreifen. Und zwar braucht man halt Wagenmaterial, fast schneller unterwegs sein kann, sodass sich die Geschwindigkeiten, die so eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bietet, irgendwie auch ausnutzen könnte. Und dann bin oh, ich wieder ja. bei dem Problem, was du gesagt hast mit den äh, Parcel Intercities da. Die schienen ja, also sie konnten ja schnell fahren und scheinbar hat es sich betriebswirtschaftlich nicht gerechnet, weil sie sind nicht mehr unterwegs. Ja, die Sache war halt
2: auch die, das war ja zu einer Zeit, äh, wo es, meine ich, also das behaupte ich jetzt einfach mal und ich bin mir da eigentlich auch relativ sicher, wo es nur eine Lok gab, die diese Züge bewegen konnte. Und das war die 101. Weil die 101 hat eine spezielle Vorrichtung an ihrer Kupplung, nämlich eine Dose für die EP-Steuerleitung. Denn das Problem bei diesen Zügen ist ja nicht nur, dass die schnell fahren, sondern die müssen dann natürlich auch eine hohe Bremsleistung haben. Und dadurch hat man halt gesagt, okay, wir bauen jetzt was, was für Güterzüge normaler, also nicht normal ist. Nämlich wir bauen eine separate Steuerleitung und gewisse Module in die Wagen ein, damit die quasi, ich vergleiche das jetzt noch mal so, damit die quasi so bremsen wie ein Intercity. Ja. Alle bremsen ja. legen gleichzeitig und gleichmäßig an und können im Zweifelsfall auch ziemlich schnell anlegen.
0: Da sind wir mittlerweile aber schon weiter. Also jetzt sind wir ja. andere Lokzüge naja, auch schon aber, EP.
2: Naja, das, ja, das ist aber eine spezielle aber, Bauform zum, der
1: EP-Bremse.
2: Zum damaligen Zeitpunkt konnte das halt nur die 101, weil es gab keine andere Lok, die A, die Geschwindigkeit aufbringen konnte von 160, denn alle anderen Güterzug-Loks konnten entweder 120 oder 140 fahren. Ja, und halt diese EP-Leitung. Und dann hat du natürlich das Problem, die 101 ist natürlich eigentlich, ich sag mal, zwar irgendwo kannst du damit alles fahren, das ist logisch, weil es eine mehrzweck ist irgendwo, aber die ist halt eigentlich eher für den
0: Fernverkehr gedacht, eben wegen der hohen Geschwindigkeit. Also bevor wir uns hier verzetteln, ähm, ich, ich sehe die Probleme, ich, ich finde es halt schade, weil eigentlich stelle ich mir das halt so cool vor, dass man die LKWs auf die Züge stellt und die dann äh, ja, deutlich einfacher von Berlin nach München rasen könnten.
1: Ja, ja. eine ja. Kleinigkeit dazu vielleicht noch, so was man an der Strecke halt auch wieder merkt, ist ne, die lange Zeit zwischen äh, Planung von der Strecke und Fertigstellung. In der Zeit, wo das ganze Zeug geplant wurde, hat man halt schlicht und schlichtweg einfach nicht die modernen äh, KLV-Züge mit ihren Gewichten auf dem Schirm gehabt, wie so oft.
0: Ja, das kommt eventuell noch dazu. Ja, Ich meine, klar, es ist äh, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit.
1: Das wurde irgendwann in den 80ern oder so geplant. Da waren die Güterzüge noch alle ein bisschen leichter unterwegs,
0: glaube ich. Also 80er vielleicht nicht, aber sagen wir mal 90er. Ist das so? Weiß ich nicht. Äh, waren die damals hm. leichter, kürzer? Das würde ich sogar tatsächlich.
2: Also, also ich würde nicht also ich würde es nicht anzweifeln in dem Sinne, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ob die damals wirklich leichter waren. Ich weiß nicht. Das ist, das ist wie waren. gesagt, das also, was ich,
1: äh, das ist das was ich jetzt mehrfach äh, auf verschiedenen Artikeln und so gelesen habe. Ob es stimmt, ich kann jetzt leider in die Planungsunterlagen nicht gucken, ne? Aber das war ja auch bei der spessart Spessartrampe oder irgendwie so, da hatten sie ja auch das Problem. Dieses Jahr, die haben sie ja umgebaut da. Da haben sie ja das gleiche Problem. Jetzt brauchst du zwar keine Schiebelock mehr, also es wird keine Schiebelock mehr vorgehalten, aber die Grenzlast ist trotzdem niedrig.
2: Aber anderes ja, ja, Thema. Ja gut, kann jetzt, kann jetzt natürlich an vielen Dingen liegen. Es hat halt ja, eine richtige Frage, ob Güterzüge damals leichter waren. Wahrscheinlich waren sie kürzer. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie kürzer waren, weil, ähm,
1: ja, oder das, die, genau.
2: Ist es, gerade bei älteren Bahnhöfen siehst du das ja. Ne? Bei wirklich alten Bahnhöfen, wo noch die alte Technik drin ist, die, ich sag mal, die letzten 40, 50 Jahre nicht angefasst wurden, such da mal ein Gleis, was eine Notzulänge von 700 Metern hat. Wird schwierig. Mhm. Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Güterzüge kürzer waren und dadurch natürlich leichter, logisch. Aber ich meine, heute fahren wir wirklich mit Güterzügen durch die gehen die sind schon lang. Ne? Weil einfach ja, die und Meter. Weil viele ja, weil die Trasse beziehungsweise die, die äh, ja, Warenanlagen geben das mittlerweile durch Umbau einfach her. Was ja auch gut ist.
0: Ja klar, umso äh, effizienter wird natürlich der Warentransport. Ja. Nun gut, ähm, versuchen wir uns nicht weiter in Cargo zu verstricken, wovon wir keine Ahnung haben. <lacht> Richtig. Ich wollte noch einen draufsetzen. Was macht natürlich der Berliner, der dann in Berlin ist? Wochenende in Berlin. Okay, es waren nicht Wochenende, es war nur eine Nacht, aber immerhin. Ja. <lacht> aber am nächsten Morgen, und tut mir leid, das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Und ich muss auch sagen, es war mega, mega geil, wenn man als Berliner das erste Mal einen Zug über die Berliner Stadtbahn fährt. Also für die, die nicht aus Berlin kommen, jetzt kurz zur Erklärung. Die Stadtbahn ist kein besonderer Zug oder sowas, sondern die Stadtbahn ist halt eine Trasse, die mitten durch die Berliner Innenstadt geht. Teilweise oben auf der alten Berliner Stadtmauer schlängelt die sich durch die gesamte Stadt Ostbahnhof, Alexanderplatz, Friedrichstraße. Ach, stimmt, ja. Der neue so. Ja, halt, der neue Hauptbahnhof. Dann zu Charlottenburg und dann hinten Richtung Wannsee bzw. abbiegend hoch nach Spandau. Das ist die äh, Berliner Stadtbahn. Und äh, kenne ich natürlich als Berliner, bin ich da hunderte Male mit der S-Bahn entlang und sehe natürlich, dass da auch Fernverkehrszüge sich entlang schlängeln. Und jetzt, wo ich die Möglichkeit hatte, habe ich tatsächlich am Ostbahnhof gestanden, habe dem Kollegen nett gefragt, du. Hier, Ausbilder aus München, hättest du was dagegen, wenn ich bei dir mitkomme und den Zug selber fahre? Und er gesagt, kein Problem, können wir machen. Ich muss mich da natürlich da entsprechend ausweisen. Und dann, äh, ja, bin ich da den Intercity tatsächlich über die Stadtbahn gefahren. Ja, wie gesagt, sehr, sehr geil. War ein cooles Gefühl, also... Ich, war ich sehr, wär, war ich sehr angetan. Was, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, und jetzt ist halt wirklich nur was für Berliner, glaube ich, äh, ich bin früher immer auf dem regenden Stück mit der S-Bahn gefahren, immer von Landsberger Allee bis Wedding. Und ähm, auch da fahren ja Fernverkehrszüge. Und zwar die, die ähm, in Gesundbrunnen enden. Und das. ICE-Werk ist viel, viel weiter südlich, also Rummelsburg. Und damit die da hinkommen, müssen die halt so ein Stück über diesen Innenring fahren, über diesen S-Bahnring. Ist
1: das da mit der Oberleitung, die vor der Brücke aufhört? Ist das die ja, Stelle? Was?
0: Das ist genau die Strecke, genau die Strecke. An der Brücke Prenzlauer Allee ist so eine wunderschöne Rundbogenbrücke, ururalt. Und die ist leider so rund, dass man da mit dem Stromabnehmer nicht lang fahren kann. Da muss man tatsächlich den Stromabnehmer vorher senken. Also du kannst auch schon mit dem mal fahren, aber halt nur einmal. Genau. Danach wirst du nicht mehr allzu weit kommen. Deswegen hm, nimmt so. nimm man den vorsichtshalber vorher runter. Und da muss ich irgendwann noch mal ankommen. Aber ansonsten war das in der alten Heimat, da mit Zügen lang zu fahren, das war schon ziemlich cool. Ja. Und dann bin ich natürlich in der City Richtung Hannover gefahren und wo kommt man dann vorbei? Wolfsburg. Richtig, und was macht man da? Durchfahren. <lacht> ich habe tatsächlich angehalten. War, war auch cool. Sehr brav. Ja, ich, ich, der kommt auch ziemlich schnell aus dem Nichts, muss ich ja sagen. Also, das ist nicht so, dass ich das irgendwie groß ankündigt. Jetzt so hier, jetzt kommt gleich ein großer Bahnhof. Da, da fährst du so, so eine Art s kurve und dann ist da plötzlich der Bahnsteig. Also
1: Das ist wie bei uns mit äh, Gütersloh. Weiß nicht, Lukas Gütersloh, das ist ja auch so, das ziehst du ja schon kilometerweit voraus, ne? aber Ballast da schön 200 offen, schön 200, Führungsgrößen vollen Ausschlag, schepperst da darauf zu und dann guckst du irgendwann so, ah, Gütersloh, morgen.
3: Ja.
0: Also so ein Stück weit kann ich ja verstehen, dass da äh, der ein oder andere Kollege schon zu spät mal ein Gedanken daran verschwindet hat, oh, warte mal, da war was. Aber äh, das, das mit dem Haltausfall in äh, Wolfsburg, das hat ja auch andere Hintergründe. Nicht, dass der Bahnhof so spät zu sehen war. Gut, ja, das war glaube ich soweit meins von dem, was ich alles erlebt habe. Wie gesagt, ähm, die ersten Unterrichte, die ersten Fahrtage mit Azubis, sehr spannend. Äh, ich kann nächstes Mal vielleicht auch noch ein bisschen mehr über die Atmosphäre an Bord eines Fernverkehrszuges berichten. Äh, Finde ich auch sehr spannend und halt unterschiedlich zu dem, was ich bei Rico kenne, aber mehr dazu beim nächsten Mal, damit das hier nicht zum Monolog ausartet. Dann wollen wir die Laberecke beenden, Würde ich zu unserem mehr oder weniger vorhandenen Hauptthema wechseln. Ich habe ja schon am Anfang äh, gesagt, das wird so eine kleine Füllfolge. Das heißt, wir haben kein großes Hauptthema. Allerdings habe ich so zwei Sachen rausgesucht, die ähm, Hörer vorgeschlagen haben. Da würden sie gerne noch mal etwas zu hören wollen. Thema Nummer eins war die Frage nach unseren Bremssystem. Jetzt haben wir so viel über Bremsen äh, geredet. Hier mal Magnetschienen, Wirbelstrom, Luft, Indirekt, Bremsleitung. Und er ist da so ein bisschen durcheinander gekommen. Können wir nicht nochmal so eine knackige Zusammenfassung machen? Mit was bremsen wir eigentlich alles?
1: Ja, fangen wir mal ganz banal an. Warmhandbremsen, Handbremsen. Die ziehst du ganz rudimentär mechanisch über ein Gewinde fest und hast so ein Kurbelrädchen da, da drehst du dann dran bis es äh, auf einmal ganz schwer weitergeht und ist das Ding fest du ziehst quasi das Bremsgestänge per Hand fest deswegen Handbremse
0: genau haben wir auf den Güterwagen und äh, in InterCity Wagen haben wir auch Handbremsen das sind große Räder ich erinnere mich weit weit zurück Regio natürlich auch in den Doppelstockwagen diese großen Räder, läuft man als Fahrgast auch dran vorbei, fasst die nicht an. Ansonsten gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Das wird teuer. Strafrechtlich relevant. Äh, ja, und wie du sagst, was man damit macht, man zieht die, die Handbremse. Genauso wie eine Handbremse im Prinzip, mittlerweile muss man ja schon sagen, wie früher beim Auto. Stimmt, stimmt, ja. Denn genauso wie beim Auto gibt es bei uns auch die Weiterentwicklung. Wir machen das jetzt schon elektrisch und ein bisschen anders.
1: Ja, genau, die Weiterentwicklung quasi ist dann die Federspeicherbremse. Da entlüftest du das Ganze, damit die ganze Schose sich anlegt. Hat den Vorteil, wenn das Fahrzeug Luft verliert oder so, liegt die Federspeicherbremse halt an. Du brauchst also Luft, um das ganze Ding auszulösen. Ja, ist quasi die äh, bequeme Variante der Handbremse. ist auch eine Feststellbremse. Also damit bremsen wir auch nicht im normalen Betrieb, sondern das wird halt hauptsächlich zum... Äh, Fahrzeuge gemäß gültigem Regelwerk äh, gegen unbeabsichtigte Bewegung sichern
0: genutzt. Genau. Wie du schon gesagt hast, also normalerweise drückt ja, normalerweise haben wir ja Bremszylinder, wo Druckluft die Bremsbeläge gegen die Scheiben drückt. Oder Bremsbeläge auf die Räder, je nachdem. Und bei der Federspeicherbremse ist es halt eine Feder, die dagegen drückt, hat natürlich eine viel, viel geringere Kraft, aber reicht halt, um einen Zug im Stillstand zu sichern. Richtig. Und damit diese Feder nicht dauerhaft wirkt, drücken wir halt, solange wir in Betrieb sind, mit Druckluft gegen diese Feder. Dementsprechend ist der Federspeicher gelöst und die Feder angespannt. Und wenn ich die Druckluft rauslasse, entspannt sich die Feder und drückt dann den Bremsbelag gegen die Bremsscheiben. Genau. Das ist die Federspeicherbremse. Das sind die beiden Sachen, wie man einen Zug jetzt abstellt zum Sichern. Federspeicher haben wir haben wir schon mal bei der äh, Folge über den 423 erwähnt. Der hat auch eine Federspeicherbremse. Die Loks ja. haben eine Federspeicherbremse. Also sowohl die Baureihe 120. Habe ich erwähnt, dass ich jetzt auch die Baureihe 120 habe? Hatte ich die schon beim letzten Mal?
1: Jetzt hast du das erwähnt, ja. Jetzt
0: will ich das erwähnt. Ich habe jetzt auch die Baureihe 120. Und beim letzten Mal weiß ich nicht. Stimmt, beim letzten Mal warst du nicht dabei. Aber ich habe sie jetzt. Und wird wahrscheinlich auch so der letzte sein. Also sie ist ja jetzt leider auf dem absterbenden Ast, aber ich habe sie noch mitgemacht und wenn ihr das nicht schon gesagt hattet, schon ein cooles Teil. Aber auf jeden Fall, die hat auch noch eine Federspeicherbremse und die 101 hat eine Federspeicherbremse und die ganzen Regiotriebwagen haben Federspeicherbremsen. Aber unsere Intercity-Wagen haben natürlich keine Federspeicherbremsen, die haben wieder eine Handbremse. So, Lukas, womit bremst du so, wenn du äh, den ICE fährst? Das kommt auf den ICE an, oh. muss ich mittlerweile sagen.
2: Also, hier, also die bisherigen ICEs, natürlich mit der Druckluftbremse, indirekte Bauart und den neuen ICE mit
0: einer direkten Bremse. Okay, fangen wir mit der indirekten Bremse an. Das ist so der Klassiker, wie ich Eisenbahnfahrzeuge schon lange, lange Zeit bremse. Ich habe eine Druckluftleitung, die durch den ganzen Zug geht. Die ist mit einem Regeldruck gefüllt. In den Wagen überall sitzen kleine Bauteile, die darauf aufpassen, wie hoch dieser Druck in dieser Bremsleitung ist. Ich als Lokführer kann den Druck in dieser Leitung absenken und die Bauteile in den Wagen merken das. Oh, der Lokführer senkt den Druck ab. Das heißt für mich, Bremse anlegen. Dann legen die Bremsen in den Wagen an. Und warum macht man das so rum? Weil man damit automatisch dafür sorgt, dass wenn die Leitung unterbrochen wird, sinkt natürlich auf jeden Fall der Druck ab und dann würden auch entsprechend die Bremsen anlegen. Das ist, deswegen nennt man die indirekt, weil ich halt nicht direkt den Bremsdruck steuere, sondern ich als Lokführer steuere nur den Druck in dieser Leitung. Daraus leitet sich dann der Druck in den Bremszylindern ab. Deswegen ist das indirekt. Klassische Druckluftbremse. Unsere Bremszylinder werden dann mit Druckluft beaufschlagt und wir bremsen. Genau. So. Und jetzt hat der Lukas erzählt, gibt es noch eine direkte Druckluftbremse. Ganz neu bei den ICEs. ICE 4 hat sowas zum Beispiel und andere ähm, haben das im Prinzip auch. Das ist auch noch eine Druckluftbremse. werden also auch Bremszylinder werden immer noch mit Druckluft beaufschlagt. Allerdings etwas direkter und zwar hat man sich gedacht, dieser Luftleitung, die kann man ja auch mit Elektrik in Anführungszeichen ersetzen. Das heißt, ich steuere über Strom, was die Bremszylinder hinten machen sollen. Das ist dann eine elektropneumatische Bremse, gibt es unterschiedliche Bauarten von. Vereinfacht gesagt, ich kann also über diese Elektropneumatik steuern, Anlegen lösen und das auch machen dann meine Bremszylinder da hinten. Ist immer nur eine Ergänzung. Dies ist also kein extra Hebel auf meinem Tisch, wo ich sage, das da ist jetzt meine. Druckluftbremse über die Hauptluftleitung und das da, der Hebel ist meine elektrobonatische Bremse, sondern die sind in einem Hebel. Wenn ich das mache, wird also beides gleichzeitig bedient und ähm, der Strom ist in der Regel schneller. Das muss ich da aber auch wieder an ein Sternchen dran machen. Es gibt Baureihen, da ist das anders. Frei nach dem Motto, es ist überall da so, wo es, nee, es ist überall so, außer da, wo es nicht so ist. Jo. Also Klassiker, weiß ich noch, Baureihe e 40 tut mir leid mit ICEs, könnt ihr jetzt gleich noch hin Die hat natürlich auch eine, äh, eine indirekte Bremse. Also er hat auch einen Fahrbremshebel. Wenn ich den bewege, dann legen auch die Bremszylinder an, aber ohne, dass sich der Hauptluftdruck, Hauptluftleitungsdruck ändert. Ja, genau. So, Aber wenn ich das selber bei einer 101 mache, da habe ich das halt eben. Ich lasse Luft auf meiner Hauptluftleitung raus und gleichzeitig ist an diesem für euer Bremsventil ein Potentiometer, der sagt, okay, er möchte jetzt so viel bremsen, jetzt sage ich das alle meinen Bremsen hinten, lasst schon mal so viel Druck raus aus der Leitung und legt an. Dann macht ihr das schneller, als bis die Luft da hinten bei euch angekommen ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend.
1: Nee, klang für mich schlüssig.
0: Jetzt kann ich den Lukas nochmal fragen, hast du den ICE 4 gerade angesprochen? Ja. Macht er das auch mit Absenkung der Hauptduftleitungsdruck oder ist das getrennt voneinander?
2: Das ist getrennt. Ja. Also der arbeitet im Regelbetrieb mit einer äh, komplett neuartigen ähm, ja mit einer komplett neuartigen Bremseinheit im Prinzip. Also die gab es bisher gar nicht so im Eisen, also bei uns in Deutschland. Ähm, also beziehungsweise nicht beim Fernverkehr. Wollte ich gerade sagen. Oder so sagen. muss ich das sagen. Weil diese diese Bremse beim ICE4, die ist halt von der Firma Faveli oder Faveli, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, muss ich ehrlich sagen. Und diese hey, Firma die gehört, gehört halt. Diese Firma gehört halt zur Siemens-Gruppe. Und weil Siemens diesen Zug ja in Eigenregie mehr oder weniger entwickelt hat, haben sie halt gesagt, okay, wir bauen jetzt hier keine Knorbremse ein und keine Knorbremsventile so wie es halt bei bisher allen Zügen so war, sondern wir bauen unser eigenes Produkt da ein. Und diese Bremse hat halt den Vorteil, dass ich ohne den Hauptluftleitungsdruck in irgendeiner Weise beeinflussen zu müssen, bremsen kann, und zwar ziemlich direkt. Also der ICE 4 ist, was das Bremsen angeht, wirklich was ganz anderes, da muss man sich wirklich ja. dran gewöhnen, weil äh, man kann gut mit einer Vollbremsung einsteigen. Die wird dann auch relativ schnell wirksam. Und wenn man diese Vollbremsung, also wenn ich aus der Vollbremsstellung in die Fahrtstellung gehe mit meinem Führerbremsentil, dann ist diese Vollbremsung innerhalb von anderthalb Sekunden aufgelöst. Und zwar 100%. Und man denkt, wenn man das bei hohen Geschwindigkeiten macht, der Zug würde nochmal Schwung nehmen. Obwohl das natürlich Quatsch ist, weil einfach die Bremsleistung weg ist und man dann wieder ja ganz normal weiterfährt. Aber man denkt wirklich in dem Moment hoch, wo kommt denn jetzt dieser dieser leichte Ruck her? Weil man denkt echt, der Zug, der würde jetzt
0: nochmal so einen kleinen Schubs geben. So schnell löst diese Bremse aus. Also ich muss sagen, ich bin hier jetzt auch schon mal schon zweimal gefahren und äh, ja, der fährt sich sehr ungewohnt, wenn man die anderen ICEs oder auch äh, InterCities gewohnt ist. Mir haben auch schon Kollegen gesagt, das erinnert so ein bisschen wirklich an Triebwagenfahren bei Regio. Was ja auch nicht von ungefähr kommt, weil Regio macht das halt schon länger so.
1: Ja, aber so schnell auslösen tun ja selbst die Regio-Triebwagen nicht. Also wenn ich überlege, t 620, da der Dieseltriebwagen, den ich hatte, der Lind, der hat ja schon schnell ausgelöst. Aber der hat für Auslösen von Vollbremsung... Bis äh, gelöst hat er ich glaube, dreieinhalb Sekunden oder so.
0: Genau, ich ich jetzt das. weiß ich nicht, wie, mhm. der, wie der Lind das macht, da glaube ich auch. Ähm, hat er gleichzeitig, also hat er noch mit Hauptluftleitungsdruck gearbeitet?
1: Der hat eine gefüllte Hauptluftleitung, aber wenn du mit dem Fahrbremshebel eingebremst ja. hast, hat er ganz normal äh, die direkte Bremse, die hat Computerbremse er die bremse. Also, also zum die Beispiel, bremse ja. eingesteuert.
0: Ja, also wenn du für 40 Vollbremse machst und wie er löst, das in Sekunden haben die gelöst. Das ist so schnell ja, kannst ja, du gar nicht richtig. gucken. Deswegen ähm, würde ich sagen, das erinnert wirklich schon arg an, an, an so Regio-Triebzüge. Äh, das, was ist jetzt da im ICE4 drin ist. Gut. Nochmal kurzes Recap. Also ich habe Feststellbremsen, haben wir erwähnt, benutze ich während der Fahrt nicht. Und ich habe meine hauptsächliche Druckluftbremse, die benutze ich halt mit dem Führerbremsventil. Ob das jetzt nach hinten elektrisch übertragen wird oder per Druckluft, je nachdem. So, was haben wir noch für Bremssysteme? Hatten wir die Direkte schon? Genau, hatten wir noch nicht erwähnt. Ich habe auf meiner Lok zum Beispiel noch eine Zusatzbremse. Die nennt man auch direkte Bremse, obwohl jetzt die elektropneumatische auch eine direkte Bremse ist. Hm. Bleiben wir bei Zusatzbremse. Damit kann ich die Bremsen der Lok und so nur der Lok und zwar direkt, also in Anführungszeichen, direkt ansteuern. Es ist nicht immer 100% direkt. Zum Beispiel bei der Baureihe 120 ist dazwischen auch noch mehrere Bauteile, deswegen ist da so ein Hauch verzögert. ist. Wozu ist das da? Damit kann man zum Beispiel sehr gut beim Rangieren arbeiten, weil die halt sehr schnell reagiert.
1: Und die ist sehr feinfühlig, also da kannst du halt wirklich auf 0, irgendwas bar den Bremszylinderdruck regulieren.
0: Sebastian, auch noch ein super Punkt, während ich die Bremse über die Hauptluftleitung meistens nur so in Stufen anlegen kann. Und die erste Stufe lässt halt halt schon mal äh, 0,3 bar aus allen Bremszylindern, äh, nee andersrum, macht 0,3 bar in alle Bremszylinder rein kann ich halt mit der direkten Bremse, da kann ich ganz fein äh, mitarbeiten. Und wenn ich halt auf einen anderen Zug draufrangiere, zum Beispiel zum Kuppeln, da kann ich da halt sehr, sehr fein mitarbeiten. Genau, benutze ich aber während der Fahrt nicht, da ist die tabu, außer wenn ich schon zum Stehen gekommen bin, kann ich damit den Zug, wenn es ausreicht, sichern, was auch in der Regel ausreicht, außer an bestimmten Bahnhöfen. Und da wird immer noch gesagt, ja, aber... Bei Lockzügen in Bremsstellung G im Gefahrenfall. Mhm. Das ist so die, ähm, das muss ich mir auch angewöhnen und lernen, wenn du Unterrichte gibst, dann darfst du nicht immer nur das wiedergeben, was du weißt, weil du es halt draußen benutzt und so lernst, sondern musst halt immer das wiedergeben, was in den Vorschriften drin steht, auch wenn es so praktisch nur in 0,0001% der Fälle irgendwo Anwendung findet weil das steht halt da mit drin. Und bei Güterzügen kurz vorm Anhalten, um das Entkuppeln zu erleichtern. Ja. Es, es, ist echt eine um, es ist echt eine Umgewöhnung. Also äh, da muss man äh, mega aufpassen. Auch Wir haben auch da Themen, Also man, meine, ihr kennt das beide ja aus der Ausbildung noch, aber das hakt man dann so ab, dass man Themen behandeln muss. Die stehen halt auf dem Plan, wo jeder sagt, aha, okay. Mhm. <lacht> Okay. Ja, muss man mal gehört haben. Wird man nie zu kommen, auch oh, wahrscheinlich nie brauchen. Aber ja. gut. Jetzt wieder zurück zur Bremse. Was habe ich noch? Wir haben natürlich noch unsere dynamischen Bremsen. Genau. Damit womit wir auch ganz 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 oft nur bremsen. Was ist jetzt die dynamische Bremse? Das ist eine
1: zusätzliche Bremseinrichtung. Die haben nicht alle Fahrzeuge mit der du zum Beispiel bei einer E-Lok mit den Fahrmotoren bremsen kannst oder bei Diesellokomotiven, die haben dann äh, hydrodynamische Bremsen, die kannst du halt auch stufenweise regeln. Und das ist quasi eine nahezu verschleißfreie Bremse.
0: Genau. Also ich kann verschleißfrei bremsen mit meinen Fahrmotoren. Richtig. Ich kann die einfach so umsteuern, dass daraus Generatoren werden. Das erzeugt einen gewissen Drehwiderstand, das bremst. Habe ich natürlich nicht nur bei meinen Loks, sondern bei ICEs habe ich das ja natürlich, also bei Triebzügen, habe ich das über den ganzen Zug verteilt, weil überall mhm. sind Fahrmotoren drin. Alle Fahrmotoren kann ich entsprechend umsteuern und kann überall mitbremsen. Oh. Ist auch das System, gerade bei äh, Triebzügen, was man am häufigsten verwendet, weil da habe ich halt viele Fahrmotoren, also ziemlich an jeder Achse ist, okay, bei den ICEs jetzt nicht, gehen wir nochmal kurz zurück zu Regio. Zum Beispiel beim 440, 423 hast du so ziemlich an jeder Achse so einen Fahrmotor. Damit hast du auch an jeder Achse einen Generator, der bremsen kann. hast natürlich eine super Bremskraft, kannst viel, viel damit arbeiten. Wenn wir zum Beispiel die S-Bahn nehmen, die bremst quasi nur mit dieser E-Bremse. Die nutzt nichts anderes. Nur kurz vorm Stillstand kommt dann die Luft, weil da halt die E-Bremswirkung relativ gering ist. Und dann hält sie damit den Zug fest. Dann kommt die sogenannte Haltebremse. Aber ansonsten alles nur mit dieser dynamischen, auch E-Bremse genannt. Überbegriff, dynamische Bremse, bei Triebfahrzeugen mit Stromabnehmer, E-Bremse, bei Triebfahrzeugen mit Dieselmotor, hydrodynamische oder auch H-Bremse genannt. Wenn wir noch ganz kurz zu den Loks springen, 120, 101 hat natürlich auch eine dynamische Bremse. Hier wirkt natürlich nur die Bremse auf die vier Achsen der Lok ist natürlich viel, viel geringer als bei so einem ICE. Aber funktioniert, um Geschwindigkeit zu regulieren, super. Das stimmt. Also Geislinger steige, runterfahren geht auch mit der dynamischen Bremse der Lok. Die entsprechenden Schienenverhältnisse sind ja vorausgesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen.
0: Sollte man vielleicht noch dazu sagen, wenn ich natürlich nur auf vier Achsen bremse, muss ich natürlich mich darauf verlassen, dass diese vier Achsen auch wirklich gut auf der Schiene halten. Wenn die natürlich schlüpfrig ist. Sprich, nass, Blätter, ihr kennt das dann brauche ich wirklich mehr Achsen, die Bremskraft erzeugen, dann kann ich das mit der dynamischen nicht mehr machen. Das stimmt, ja. So, Dann hast du gesagt, Sebastian, haben wir noch ein Bremssystem? Zwei sogar noch, ja. Genau. Das zweite würde ich aufheben wollen, weil soweit ich das sehe, hast du das im Spiel als Begriff. Jo. Von daher nehmen wir jetzt erstmal nur die anderen. Genau, dann hätten wir noch die
1: Magnetschienbremse. Also
0: es ist ein ja, sagen wir mal, es ist ein Bremskopf aus
1: mehreren Elementen, der wird auf die Schiene abgesenkt, dann wird der bestromt und zieht sich dadurch am Schienenkopf nochmal fest und erzeugt da Reibung. Ja, also der saugt, der saugt sich quasi so ein bisschen dadurch, durch den Strom auch dran fest und erzeugt dadurch eine Verzögerung. Vorteil einer der Magnetschienenbremse, das ist eine reibwertunabhängige Bremse, weil das Ding fällt einfach drauf und zieht sich fest und ja,
0: das soll schleifen. Genau. Und tut es auch. und wenn das die Sehr gut sogar, ja. Wenn die Teile arbeiten, dann merkt man das. Oh ja. Also das sind riesengroße Elektromagnete, die sieht man auch unter den Fahrzeugen unten dranhängen, wenn ihr mal so so ein Drehgestell anschaut, zwischen den beiden Radsätzen. Radsätzen, genau. Ich wollte jetzt schon wieder Achsen sagen, weil wir haben ja keine Achsen. Zwischen den beiden Radsätzen ähm, hängen die wenige Zentimeter über der Schiene werden sie ausgelöst, senken sie sich durch bei den meisten Fahrzeugen durch Druckluft ab auf die Schiene und dann werden die Gliedermagneten, also diese Elektromagneten, bestromt, saugen sich dann, wie der Sebastian gesagt hat, auf der Schiene fest und erzeugen so eine Reibung. Und die ist sogar so groß, dass sie nicht bis zum Stillstand wirken darf. Weil sonst würden unsere Fahrgäste... Alle Genickbruch erleiden.
1: Dann heißt es nämlich schon heute schon genickt.
0: Ja. Also da geht es nicht, das ist jetzt unangenehm eine Halteruck, sondern das, ist, das würde dann echt heftig werden. Das rumst schon ordentlich, ja. Genau. Die lösen wir nicht direkt aus, in der Regel. Sondern das passiert automatisch. Stellt das Triebfahrzeug also fest, oder der Zug, oh, 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 der Lokführer will ganz, ganz, ganz doll bremsen. Abgeleitet durch unseren Druck in der Hauptduftleitung. dann kommen die von alleine runter. Haben wir gar keinen Einfluss drauf. Es gibt Fahrzeuge, da kann man die per Taste auslösen. Sei mal hingestellt. In der Regel ist das so: Die werden automatisch allein durch unseren, durch unsere Bremsanforderung gesteuert. Richtig. So, also nochmal ganz kurz zusammengefasst: Es gibt Bremsen, mit denen kann ich einen Zug sichern. Die benutze ich nicht während der Fahrt. Es gibt Druckluftbremsen, da werden also Bremszylinder mit Druckluft beaufschlagt, gesteuert durch eine Hauptluftleitung oder vielleicht gesteuert durch Strom, elektropneumatisch. Dann habe ich dynamische Bremsen, da benutze ich unsere Elektromotoren als Dynamos und verzögere damit. Und ich habe eine direkte Bremse, damit kann ich auf Triebfahrzeugen nur die Lok bremsen. Habe ich auf einem ICE 3 zum Beispiel nicht also, um das nochmal kurz auch in die Hebel, die ich auf dem Führertisch habe, zusammenzufassen. Wenn ich zum Beispiel eine 101 nehme, dann habe ich ein Hebel für die direkte Bremse. Das ist die, mit der ich die Lok sichere. Ein Hebel für die indirekte Druckluftbremse und ein Hebel für die dynamische, für die E-Bremse. Sprich, drei Hebel für die Bremse. Alle anderen Bremssysteme benutze ich nicht während der Fahrt oder werden automatisch ausgelöst. Das waren die Federspeicherbremse und die Magnetschienenbremse, die automatisch durch meinen Hauptduftleitungsdruck ausgelöst werden.
1: Und die haben Bremse, die benutzt du auch nicht während der Fahrt.
0: Genau. Jo. Ich hoffe, das war das zum Thema Bremse. Ein Bremssystem haben wir noch. Das sind die Wirbelsturmbremsen. Die beginnen mit dem Buchstaben W. Und da wir heute das Spiel mit Buchstaben W haben. Kommt das gleich noch. Kommt das gleich noch. Gut. Ich hoffe, wir haben die Frage damit ausführlich beantwortet.
1: Ja, ich denke mal.
0: Genau, mehrere Bremssysteme haben wir nicht. Also Ankerwerfen hinten raus, der sich an die äh, Schwellen festkrallt, haben wir nicht. Das Einzige, was es noch gibt, sind Gleisbremsen. Das benutzt man dann bei Ablaufbergen, hat aber auch nichts mit äh, Zugfahrten zu tun. Dann kommen wir zu unserem zweiten kleinen Hauptthema. Auch eine Hörereingabe. Und zwar war die Frage, wie funktioniert denn das mit der Streckenkenntnis oder Streckenkunde oder auch Ortskunde genannt? Was hat es damit auf sich? Was muss man da machen? Was muss man da wissen?
1: Ja. Was soll ich sagen? Ne? Das ist halt ein bisschen anders wie beim Auto wo man einfach nur mit Navi fahren kann und das passt schon. Sondern man muss ja hier schon so einfach durch die höheren Gewichte und brem längeren Bremswege und alles schon so die Besonderheiten auch kennen. Ne, zum Beispiel, ja, wo ist es im Herbst äh, besonders gerne mal irgendwie schwierig oder so, ne, dass man halt weiß, ja, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, gerade wenn es ums Bremsen geht, weil da kommt man halt schnell ins Gleiten beim Zug. Oder halt auch so Sachen wie gerade zum Thema äh, Zug mit der direkten Bremse sichern, so Sachen wie, ja, äh, da reicht das oder da reicht das halt auch nicht und da rollt der Zug dann trotzdem weg, wenn du nur die direkte Bremse vom Steuerwagen nimmst und so Spiränzchen. Das ist bei der Streckenkunde wichtig und Bahnhofskunde ist halt noch wichtiger, gerade beim Rangieren musst du dann halt schon alle Besonderheiten des jeweiligen Bahnhofs eigentlich wissen, damit du da vernünftig von A nach B und wieder zurückrangieren
0: kannst. Ähm, genau. Wie findet sowas statt? Also wenn man, so wie ich gerade in einem Unternehmen neu ist, dann kriegt man einen Auftrag zum Streckenkunde fahren. Das ist ein Zettel. Und mit dem Zettel darf ich vorne auf dem Führerstand eines Zuges mitfahren. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich das vielleicht als Ausbilder sowieso darf, als normaler Lokführer darfst du das natürlich nicht. Da darfst du nicht einfach so auf vorne bei dem Kollegen aufsteigen und von A nach B fahren. ist Also strengstens verboten. In der Regel hat da vorne niemand was anderes zu suchen. Aber mit zum so Auftrag zum Streckenkunde fahren darf ich da vorne sein. Macht ja auch Sinn. Ich soll ja was von der Strecke sehen. Und mit dem schlage ich dann da vorne bei dem Kollegen auf und sage du, ich würde ganz gern. Und sagt er sagt ja, machst du bequem? Schaust dir an. Richtig. Und beim Anschauen bleibt es natürlich nicht. Ich bin natürlich auch darauf angewiesen, dass ich von den Kollegen was gesagt bekomme. Wie du schon gesagt hast, Stellen, wo es im Winter rutschig sein könnte. Stellen, wo die Steigung so hoch ist, dass ich das mit der direkten Bremse nicht mehr sichern kann. Es ist aber auch zum Beispiel Signalstellungen. Ich muss ja als Lokführer anhand der Signalstellung an einigen Stellen ablesen können, in welche Richtung es geht. Und muss das dann zuordnen können und sagen, okay, wenn ich hier langsam Fahrt bekomme, dann biege ich hier ab, aber ich will gar nicht abbiegen. Stimmt, ja. Wäre ja, so eine Variante. Dann ähm, Signale, die besonders ungünstig aufgestellt sind. Bereits auf der ersten Fahrt nach Stuttgart hat der Kollege schon gesagt, hier musst du aufpassen. Das Einfahrvorsignal von Göppingen Richtung Geislinger Steiger, also Richtung Ulm, steht so beschissen in der Kurve, genau hinter der Brücke. Er habt da am besten auf jeden Fall schon die Leistung abgeschaltet, sei eventuell sogar schon im Bremsen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Regio vor dir hast und der gerade noch in Göppinger einfährt und deswegen das Einfahrsignal auf Halt ist ist relativ hoch und dann ist natürlich das Einfahrvorsignal Halt erwarten und wenn du da mit voller Geschwindigkeit um die Kurve geballert kommst, unangenehm. Ein wenig. Ja, klassischer Fall für Streckenkunde. Genau dafür ist das da. Und dann sollst du natürlich auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wo bist du? Welche Halte gibt es da? Eine Orientierung, also wenn du Streckenkunde hast, solltest du halbwegs, wenn du um einen Teil der Strecke siehst, wissen, wo das hingehört. Damit du dich unterwegs nicht nur die ganze Zeit an den Hektometertafeln, also an diesen Kilometerschildern, orientierst, sondern ein Gefühl dafür hast, wo du bist und auch wo es lang gehen kann.
3: Ja,
1: das stimmt.
0: Wir haben ja vorhin angesprochen, einen Nothaltauftrag. Da muss ich ja sagen, zwischen welchen Bahnhöfen ich den Zugverkehr anhalten will. Also ich bin an einer Stelle, sehe da irgendwie Personen im Gleis und will den Zugverkehr anhalten. Dann muss ich aus der Pistole geschossen wissen, wo ich bin und muss möglichst nicht anfangen, im Fahrplan zu blättern. Wo bin ich jetzt? Ist hier schon? Nee, warte mal. Ich bin noch vorhin in Göppingen. Da bin ich vorbeigekommen. Ja, dann, dann ist schon zu spät. Ja. Dann ist ein ganz wichtiger Teil der Streckenkenntnis die Ortskunde. Das heißt die Bahnhöfe, in denen ich bin und wo ich planmäßig irgendwas mache. Sei es nur um zu halten, da sollte ich wissen, wo muss ich mit meinem Zug stehen bleiben? Wie weit muss ich vorfahren? Gibt es vielleicht bestimmte Punkte, wo ich nicht stehen bleiben sollte, weil ich von da aus das Signal schlecht sehen kann oder weil ich dann zu weit vorne in der Kurve stehe und den Zugbegleiter nicht mehr erkenne? Ja. Oder gibt es Bahnsteige, wo ich mit Zügen auch Klassiker... Da musst du ganz vorfahren mit der Lok, am besten noch so ein paar Zentimeter drüber hinaus, damit du hinten auf jeden Fall vollständig drin stehst. Klassiker. Oder Geschwindigkeitsüberwacher. Im Gleis. Pass auf, wenn du da reinfährst, da liegt zum Schluss ein Geschwindigkeitsüberwacher, wenn du da auf Halt reinfährst, super langsam reinfahren. Nächstes Thema Rangieren. Also in Bahnhöfen, in denen ich planmäßig rangiere, muss ich natürlich mir den gesamten Bahnhof angucken. Haben wir letztes Mal erzählt. Stuttgart, Stuttgart wird planmäßig rangiert. Das heißt, ich muss da wissen, wie das abläuft. Wen muss ich anrufen?
1: Stuttgart hat in der Abstellung auch äh, Sperrsignale im Sonderschlussverkauf gekauft und dahingelegt, Das ist zum Kotzen. Aber
0: andere Sache. Ja, über die besonderen Sperrsignale von Stuttgart haben wir uns das letzte Mal schon unterhalten. Da muss ich also wissen, wen muss ich anrufen? Was muss ich dem sagen? Auch innerhalb des Bahnhofs muss ich mich orientieren können dann gibt es womöglich Besonderheiten bei den Signalen. Dann auch so Angaben, wo ich bin. Also zum Beispiel in, in München gibt es immer dieses Leimerseite, Bahnhofslicht, Leimerlicht. In Stuttgart ist es dann Parkseite und Bahnhofseite. Ja, das muss man natürlich wissen. Wenn, wenn man da nie hingefahren ist, dann äh, fragt dich der, äh, der, der Weichenwärter da, ja, äh, wo stehst du denn? Stehst du parkseitig oder Bahnhofseitig? Ähm, also warte mal, die Sonne kommt von da. Ich würde sagen, so südwestlich. <lacht> Ist dann auch nicht. Also, das alles gehört zu Strecken und Ortskunde. Und dazu kriegt man diesen Auftrag, muss man auch dokumentieren, welche Züge man gefahren ist. Der Einweisende oder Einwe ist das dann Einweisende, ja, der Einweisende Triebfahrzeugführer unterschreibt dann sogar dafür, dass du da gewesen bist. Ja. Und das machst du dann so lange, bis du für dich verantworten kannst, dass du die Strecke fahren kannst.
1: Genau. Das bestätigst du auch mit deiner eigenen Unterschrift nochmal zusätzlich dann.
0: Genau. Ganz zum Schluss sagst du, hier unterschreibe ich und gibst es dann ab und sagst, jetzt bin ich da, da streckenkundig. So, was müssen wir zu Streckenkunde und Ortskunde noch sagen? Interessant ist vielleicht, was ist, wenn ich keine Streckenkunde habe? Tja, dann ist das erstmal äh, blöd. Genau. Also ich darf zum Beispiel planmäßig keine Züge fahren, wo ich keine Streckenkunde habe. Richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn... Ähm, Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Stuttgart, stecke ich gerade ganz gut drin. Wenn ich einen Zug von München nach Stuttgart fahre, über den Planlaufweg, alles gut, da bin ich streckenkundig, das ist im System hinterlegt, gar kein Thema. So, jetzt ist da eine Baustelle, lange geplant, Züge werden weiträumig umgeleitet, zum Beispiel über Aalen, da habe ich womöglich keine Streckenkunde. Es ist aber eine planmäßige Umleitung, die im Vorrein feststeht, dann darf ich diesen Zug nicht fahren. Anders sieht es aus, wenn ich schon losgefahren bin und jetzt wird die Strecke unplanmäßig gesperrt, aufgrund von Umständen, was auch immer. Dann kann natürlich die Bahn hergehen und sagen, wir leiten diesen Zug jetzt um. Lokführer, hier ist dein neuer Fahrplan, den brauche ich natürlich auf jeden Fall. Dann sage ich, ich habe da aber keine Streckenkunde. Dann sagen die, ja, ist in Ordnung, fahre da bitte trotzdem. Und dann muss ich natürlich entsprechend vorsichtig da langfahren und da gibt es dann Höchstgeschwindigkeiten.
1: Genau. Einmal auf Hauptbahn 100 und auf Nebenbahn 40. Ja. Außer das Fahren ohne Streckenkunde ist im Streckenbuch gar nicht zugelassen. So Strecken gibt es nämlich auch.
0: Genau, das gibt es auch. Da sind halt so viele Besonderheiten, dass man sagt, jemand, der das nicht vorher gesehen hat, mm -mm, no way. Beispiel Münchner Stammstrecke. Da sind so viele Besonderheiten, da kannst du nicht einfach so lang fahren. Und da kannst du noch so langsam fahren. Dann müsstest du so langsam fahren, dass es das keinen Sinn mehr macht, dass du da lang fährst. Ist jetzt auch ja. nicht so wahrscheinlich, dass man da als normaler Lokführer langkommt, aber sei es drum.
1: Man weiß ja nie, ne? Genau.
0: Da steht zum Beispiel drin, ohne Streckenkenntnis keine Chance.
1: Ja, ja die Strecke
0: minden nienburg ist auch, glaube ich, da steht es auch drin, dass du da ohne Streckenkunde nicht fahren darfst. Die Alternative ist dann, das gibt auch noch, dass mir ein Lotse gestellt wird. Und Lotse ist so, wie man das auch aus der Schifffahrt kennt, ist halt jemand, der an Bord kommt. Okay, der hat dann nicht den Hut auf. Ich glaube, bei der Schifffahrt ist es so, wenn der Lotse kommt, ist er der oberste Boss und der... Ich meine, ja. ...Captain nur noch der zweite Mann. Bei uns ist das dann ähm, so, dass der Lotse halt dem Lokführer alles das sagt, was halt auf der Strecke zu wissen ist. Ja, genau. Da haben wir vorhin schon erwähnt, in Berlin, ihr erinnert euch, Prenzlauer Allee, Stromabnehmer runternehmen, sonst kollidiere ich mit der Brücke. Das ist sowas Klassisches, das, da muss ich Streckenkenntnis haben, um da zu fahren. Ja, und sowas würde mir dann ein Lotse rechtzeitig vorher sagen. Und dafür ist er dann da. Ja, Ich glaube, wir haben das so im Großen und Ganzen gut erschlagen. Ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr in der Lage, also wenn ihr in der Situation seid, dass ihr Streckenkunde irgendwo machen sollt, also an alle unsere Hörer, die Eisenbahner oder angehende Eisenbahner sind, Versucht mal auch ähm, gerade bei Ortskunde beim Stellwerk anzuklopfen. Nett zu fragen, hast du was dagegen? Meistens sind die sehr glücklich, dass sie dir was erzählen können. Ey, du rangierst ja planmäßig, cool. Mach das mal besser So, so, als, so, so, so und so. Ja, mach das mal besser als deine Kollegen. Die fahren nämlich immer nur bis da, aber eigentlich sollte er bis da fahren. Dann habe ich das nämlich viel viel einfacher und es geht alles viel schneller.
1: Ist das nicht theoretisch sogar so? Sogar eigentlich vorgesehen, dass du aufs Stellwerk gehst, wo du rangierst. Stichwort Betriebsstellen, Bucher einsehen.
0: Mmh, nee, ich glaub ich nicht. meine, mir wäre so. Ich glaube, nee, mir ist nicht so.
1: <lacht> Na, dann, dann ist mir vielleicht falsch, kann auch sein.
0: <lacht> ja, gut. Ich denke, das haben wir erschlagen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, immer her damit. Ansonsten sollen wir zum Spiel überleiten? Ja, kriegen wir einen Plan. Kriegen wir einen Plan, oder machen wir das. Kommen wir zum Spiel, heute der Buchstabe W wie Wilhelm oder W wie Whisky. Der Buchstabe W und das Interessanteste in der Liste, würde ich sagen, ist Lukas mit der Abkürzung WTB. Was zum Teufel ist WTB?
2: Ja, also WTB ist etwas... Also ein etwas neueres System. Es ist jetzt nicht nagelneu. Das wird jetzt nicht mit dem ICE 4 erfunden oder so. Aber es ist ein bisschen neuer. Und bei WTB geht es um die Kommunikation zwischen Rechnern im Zug. Also wir haben ja in der Folge ähm, über die 101 haben wir ja mal besprochen, was ein MVB ist. MVB, die Abkürzung steht dafür für Multifunction Vehicle Bus Und dieser Bus... Im Prinzip, das ist quasi ein digitaler Bus, der sammelt ja, indem er auf seiner Leitung, ich sag das jetzt mal so ganz blöd, indem er auf seiner Leitung halt durch die Lok fährt, sammelt der bei jedem, bei jeder Station, bei jedem Rechner Daten ein und gibt die halt an einen, an den Rechner, der diese Daten halt braucht, gibt die halt weiter. Ne? Ja, ich also, finde das Bild,
0: ich finde das Bild ja. eigentlich gar nicht so dämlich. Ich meine, das heißt ja Bass und im Prinzip kann man sich ja. ganz wild so vorstellen, wie der Bus, der durch die Lok fährt und an den ganzen Systemen vorbeikommt und immer wieder Daten einlädt und auslädt. So genau. doof ist das gar nicht. Und das
2: macht halt dieser MVB, dieser Multifunction Vehicle Bus, macht das halt auf einem speziellen Fahrzeug. Also ähm, nicht in einem Zugverband, sondern wirklich nur auf einem Fahrzeug. Das kann ein Wagen sein, das kann eine Lok sein, als Beispiel. Und dieser Wired Train Bus oder Wire Train Bus heißt er eigentlich, ähm, dieser WTB der macht das ganze halt zugweit. Also uns haben sie in der Ausbildung gesagt, ihr könnt euch Wire-Trainbus auch merken wie kabelgebundener Zugbus. Es ist die Abkürzung oder der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber er ist halt kabelgestützt, das heißt also da gibt es keine Funkverbindung oder so zwischen den Wagen, sondern da sind halt wirkliche feste Kabel, Hardware, die halt mit denen halt die Wagen untereinander verbunden sind und das jeweilige Triebfahrzeug gegebenenfalls. Und es ist halt wieder ein Bus im Spiel, der halt an jedem einzelnen Fahrzeug, an verschiedenen Stationen in diesem Fahrzeug wieder Daten einsammelt und diesen ganzen Zug einmal von vorne bis hinten durchfährt und dann wieder nach vorne fährt und halt überall wieder seine Daten abgibt. Quasi ein MVB, nur auf den ganzen Zug verteilt. Und dieser WTB, damit kann man halt super viele Dinge machen. Weil wir hatten halt bisher... Ähm, für die Kommunikation von zum Beispiel einem Triebfahrzeug, zum Beispiel einer 101 zum Wagenpark, hatten wir ja bisher nur eine Informations- und Steuerleitung. Und diese Leitung ist auf, auf, aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihrer Konstruktion her, da ist der Datenaustausch sehr begrenzt. Also ich kann halt verschiedene Dinge machen mit dieser Leitung, ne, sprechen zum Zugführer, durchsagen und noch tausend andere Dinge, so ungefähr. Aber mit diesem WTB kann ich halt, weiß ich nicht, wie viel mal mehr Sachen machen, weil ich kann mir von jedem einzelnen
0: Wagen, der halt WTB-fähig ist,
2: kann ich mir halt alle möglichen Informationen abrufen.
3: Ja,
0: ja. darf ich mal vielleicht schon, darf ich einen ja. Vergleich bringen, der mir gerade so in den Kopf spürt, das IS-Kabel, also das Informations- und Steuerleitung ist ungefähr so, wie der Stromkabel zum Licht. Auf, einen, auf einer Leitung kann ich Licht an- und Licht ausmachen. Ja. Und WTB ist ungefähr so, wie euer Netzwerkkabel zum Computer. Also, das im Vergleich.
2: Ja, das ist sogar ein sehr guter Vergleich, weil, nur mal als Beispiel, bei diesem neueren Doppelstock-Intercity, da heißt dieses Kabel, dieser dieses WTB-Kabel tatsächlich auch Ethernet-Kabel. Ah, oh, cool. Oder Ethernet-Kabel, ne, ja. wenn man es richtig ausdrücken will. Und das ist genau, im Prinzip genau das, dieses Bauteil, weil es ist einfach ein Netzwerkkabel, was alle Wagen und das Triebfahrzeug im Fall vom Doppelstock, Intercity miteinander verbindet. Ich habe mich schon und immer. Ich kann ja. ja, ich kann mir halt auf dem Steuerwagen oder auf der Lok halt alle möglichen Zustände von den Wagen anzeigen lassen. Klimaanlage, Türen, welche Seiten sind auf und weiß ich nicht. Natürlich Störtexte werden natürlich mit übermittelt. Ne? Also was ist mit dem betreffenden Wagen los und so weiter und so weiter. Also ich kann mir tausend Dinge da anzeigen lassen, die ich mit einer IS-Leitung gar nicht
0: übertragen kann. Ja. Ich habe mich schon immer gefragt, ja. gerade als ich also so in die Eisenbahn eingestiegen bin, warum also Ihr wisst ja alle, ich bin ITler, ne? Und der kommt dann zur Eisenbahn. Ja. Und dann sieht er da sowas wie ein IS-Kabel. Sag mal, Leute, habt ihr noch nie ein Netzwerkkabel gesehen? Ja. In, die, in den einen Wagen rein, in den anderen Wagen rein? Da kriege ich 100 Mbit locker rüber. Ja. Da könnt ihr HD-Filme streamen und noch was anderes machen. Und ihr kommt da mit so einem IS-Kabel mit 18 Polen und analoger ja. Datenübertragung. Also, ich weiß nicht genau,
2: wie es jetzt ähm also natürlich, der Hintergrund bei dieser ganzen Sache ist natürlich diese IS-Leitung. Ist schon, ja, also die, ga, die gab es früher, keine Ahnung, vor 30 Jahren schon. Ja, doch, korrigiert ne? mich. Ja. Also die gibt es halt schon ja. lange, ne weil ja. es muss ja irgendwann mal, muss ja eine Verbindung vom Wagenpark zur Lok muss ja mal da ja. sein. Ne? Ja. Und ich denke mal, spätestens seit äh, der Baureihe 103 gibt es dieses. Diese Leitung. Ja. Und die ist natürlich normiert in der UIC, damit halt ja. alle möglichen Wagen
0: halt mit Und diesem sind, System ja, klarkommen. Miteinander da kompatibel sind, ja.
2: Genau. Und damit halt nicht, wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel den Zugführer anrufen will, auf einmal im Bord, bis so das Licht ausgeht. Naja, Wäre ja doof. <lacht> ja, nur mal so als Beispiel. Ne? Kommt
1: auch vor, hat aber dann andere <lacht> Gründe. <lacht> genau.
2: Naja, jedenfalls äh, hat, ist halt dieses WTB halt etwas neuer. Also die 101. Ähm, Kann es teilweise auch. Also wir haben Lokomotiven der Baureihe 101, die mit diesem Metropolitan-Zug fahren können. Das ist ja so ein besonderer Intercity im Prinzip. Ne, der sieht aus von außen wie so ein ICE. Ne, von, der, von der Außenhaut so ganz glatt und so weiter. Keine Drehfalltüren, sondern alles so, so ähm, ja, normale Schwenktüren und so weiter, wie beim ICE. Wir können das auch mal verlinken. Und diese, dieser Zug hatte schon in den 90er Jahren oder Anfang der 2000, hatte der schon diesen WTB. Das heißt also, ich konnte mir von den verschiedenen Wagen verschiedene Zustände anzeigen lassen. Und damit sind halt noch ganz viele andere Dinge möglich. Ich war tatsächlich noch nie auf so einer
0: Metropolitan Lock. Weiß nicht, war einer von euch schon mal da drauf? Nee. Hätte ich das mal angeguckt? Ich bin neulich beim Streckenkundefahren mal auf dem Steuerwagen gesessen. Aber okay. weiter weiß ich auch nichts. Also sieht der großartig anders aus. Der sieht ein bisschen anders aus, vor allem, weil er halt ein Terminal da drin hat. Also du okay, brauchst ein Display, halt ein Display ja. dazu, aber mehr, ja. ja. Ansonsten war Also ich auch auf nicht der Lock
1: hast du hatte ich überhaupt mal, ich, nee, ich glaube, ich hatte bis jetzt auch nur die, also es kann sein, dass ich die mal hatte, aber äh, wissentlich wäre es ja. mir jetzt nicht aufgefallen, also
0: die sieht ein Spätestens, bisschen,
1: wenn ich versucht hätte, einen ZSG-Wechsel zu machen, wäre es mir dann leider aufgefallen. Aber
0: ja. Also in der 101-Ausbildung macht man das irgendwie so ein bisschen mit, dass es da halt irgendwie, ja. ich glaube, vier Loks gab es mal, die das genau. hatten. nee, ja, gibt es auch immer noch tatsächlich. Ah, okay. Also, ich sie also die
1: können das theoretisch alle noch,
0: ja. ja. und ja. ja, die sehen halt, die haben das, und die Menüführung ist ein bisschen anders und die Türsteuerung ist ein bisschen anders, aber.
2: ja, ja. Also einfach, weil, weil es halt eine neue Technik ist, ja ne? Und im ICE zum Beispiel, im ICET, im ICE3 und so weiter und ähm, ich lese gerade auch im 423, Ja. da ja. gibt es auch WTB. Das genau. ist einfach, ja, das ist noch, das ist nicht neu in dem nee. Sinne. ne Das nee. ist halt relativ schon ein relativ altes System. Aber wenn man sich das mal so überlegt, ja, das ist doch eigentlich die beste Möglichkeit. Ich habe verschiedene Rechner, die miteinander kommunizieren müssen. Das tun sie am besten über ein Netzwerk. Ja. ja. Das ist eine super Sache. Ne? Ja, und ähm. Das ist im Prinzip, also für mich war das relativ neu, WTB, ich meine klar ICE und so weiter, okay, kennt man halt, ne? aber ähm, so richtig in Berührung gekommen bin ich halt mit WTB durch den DOS, weil da hat man wirklich diese Ethernet-Kabel und das gehört einfach dazu, wenn man einen Wagenpark, wenn man diese, wenn man die Lok vom Wagenpark mal trennen sollte, dann reicht es nicht nur die Kupplung auszuhängen und die Bremsschläuche und die Zugsammelschiene und die IS-Leitung, die, der Wagen hat nämlich tatsächlich, oder die, dieses Fahrzeug hat tatsächlich noch eine IS-Leitung, sondern es gehört halt auch dazu, die EP-Leitung unter halt diese Ethernet-Leitung mitzukuppeln und zu entkuppeln. Ja. Und da habe ich halt das erste Mal gesehen, so, okay, das ist halt tatsächlich ein Zug, der arbeitet
0: als lokbespannter Zug mit diesem WTB. Ja, äh, weil du das gerade sagst mit der Kupplung, da liegt natürlich nicht kein Netzwerkkabel rüber, ne? Also, das sieht. Ich wollte gerade nee. fragen. <lacht>
3: nee, nee,
2: nee.
0: Also, ähm. Wenn man sich so einen
2: Doppelstock Intercity mal zwischen der Lok und dem ersten Wagen anguckt, das ist ähm, die Dosen, die sind halt gelb. Ne? Passt ja zu Ethernet. Ne? Also wer zu Hause Ethernet hat, beziehungsweise halt so ein Netzwerkkabel, die sind ja auch meistens gelb. Ne? Und ähm, ja, das sind einfach ganz normale Dosen, die sehen im ersten Moment aus wie die äh, Dosen von der IS-Leitung. Ich habe aber tatsächlich noch nie in den Stecker reingeguckt und in die Dose tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie der Stecker aussieht oder diese, wie das aufgebaut ist. Keine oh Ahnung. Gott, ich
0: glaube, ich habe das mal fotografiert. Äh, okay. Äh, lass mich mal alte Bildarchive. Ich kann nichts versprechen, aber womöglich hm. habe ich da ein Foto von. Ansonsten hilft bestimmt auch Google. <lacht> <Ja>. <lacht> aber aber ich, worauf ich, mal, ich auch noch ja.
2: hinaus wollte, ist, ähm, wir haben ja jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, Lok und Wagenpark und Triebzüge und so weiter. Ich denke mal, Basti als Hallo. derjenige, der so ein bisschen Verbindung zur ÖBB hat, kennt WTB ja auch. Ja. Weil die ÖBB macht damit nämlich ziemlich geilen Scheiß. <lacht> also also so ich habe ja,
1: wo Sie gerade sagen, ÖBB, ich darf ja auch eine von deren äh, Maschinen fahren. Ne, so eine ältere Karre. Und äh, die ÖBB, was wir hier mit teilt. Äh, Multiplexer-Doppeltraktionssteuerung veranstalten, also mit ZDS und äh, theoretisch mit äh, ZMS, also der Mehrfachsteuerung. Das macht der Österreicher alles über WTB. Also der knallt dir da auch, keine Ahnung, die älteste Lok, die sie haben, ist die 1142, die ist wenn die ist mehrfachsteuer, also Mehrfachtraktionsfähig. Die knallen dir da diese Uralt-Lok vorne hin, schmeißen einen Taurus dahinter, knallen zwei Kabel zusammen, ja, dann siehst du vorne im Führerstand, ja, Zugbus-Teilnehmer 2 und dann ab dafür. Also die knoten da alles zusammen und fahren WTB als Mehrfachtraktionssteuerung in Österreich.
2: Ja, und das muss wohl ziemlich gut funktionieren, weil wenn man sich hier das überlegt, ich meine klar, ne, also es gibt nur eine gewisse Anzahl oder nur eine ausgewählte Zahl von Triebfahrzeugen in Deutschland, mit denen du zum Beispiel die 101 kuppeln kannst. Mit diesem WTB, das ist halt schon eine tolle Sache, weil das kann halt einfach einiges.
1: Das ist so richtig, ja. Genau. Ja, Beispiel aus Deutschland noch hier, Locomotion, die fahren ja auch 139, ne? Also, die ja, 139 stimmt. da vorne dran, noch schön mit ETCS-Umbau und dann hinten dran hängt eine Drehsturmlok. Und die 139 hat ja dafür noch so komischen Fahrsch, so einen Fahrschalter bekommen, so zusätzlich ja. so einen Z-Steller. Ja. Also, das ist schon interessant, was technisch alles geht. Das ist halt im
2: Prinzip WTB, wenn man so will, ne? Also, eine tolle Sache, eine super Erfindung. Ja. Mehr kann man dazu gar nicht sagen, ne? Weil es ist halt einfach quasi der Nachfolger von der, dieser Zeitmultiplexen-Technik mit der IS-Leitung, wo wir halt wirklich einzelne Adern haben, die ihre Aufgabe haben und wie das jetzt alles genau funktioniert, gute Frage, aber das ist einfach der Nachfolger und es ist, funktioniert halt sogar
0: ziemlich gut. Dann schauen wir mal, was Sebastian sich rausgesucht hat. Wir hatten es ja schon ein bisschen angeteasert. Genau, ich habe mir äh, die Wirbelstrombremse
1: rausgekramt. Ne, das, ich hatte ja, Wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt noch ein äh, weiteres Bremssystem, was wir haben unter unseren Fahrzeugen. Ähm, wenn man jetzt so ganz unbedarft, leinhaft am Bahnsteig steht vor so einem ICE-3, könnte man natürlich jetzt der Meinung sein, ja, das ist doch eine Magnetschienenbremse. Das sieht auch auf den ersten Blick ähnlich aus, ist auch relativ, also in Anführungszeichen, ähnlich aufgebaut, ne? hat auch mehrere Segmente, aber die Wirkungsweise ist halt anders. Ähm, die Magnetschienenbremse, die wird ja wirklich auf den Schienenkopf abgesenkt und saugt sich dann da auf den Schienenkopf fest. Heißt, da findet ein mechanischer Kontakt statt. Darüber wird die Bremswirkung erzielt. Und so eine Wirbelstrombremse, die arbeitet mit Magnetfeldern. Also die wird auch abgesenkt. Ich meine, 7 mm über den Schienenkopf oder irgendwie so. Also relativ dicht. Ja. Sieht <lacht> auf den ersten Blick so aus, als würde das schleifen. Tutet eigentlich aber nicht. Ja, und da wird vereinfacht gesagt, das, das gleiche Prinzip wie beim Transrapid angewandt, nur halt andersrum. Also wir erzeugen ein Magnetfeld in der Schiene, wir erzeugen ein Magnetfeld in diesen Segmenten da und dann zieht quasi das Magnetfeld in der Schiene, weil es halt andersrum polt, quasi den Zug zu sich hin und dadurch entsteht eine Verzögerungskraft und dadurch wird der Zug verlangsamt. War das jetzt so verständlich?
0: Korrigiert mich? Ja, im Prinzip ist es ähnlich der Magnetschienenbremse, nur dass sie dass die Wirbelstrombremse keinen wirklichen Kontakt zur Schiene herstellt. Also der große Unterschied
1: ist tatsächlich, also die Magnetschienenbremse, da entsteht, wird einfach nur magnetisiert, nur der Bremskopf der Magnetschienenbremse bestromt und magnetisiert. Und die Wirbelstrombremse erzeugt halt über Induktion in der Schiene auch noch ein Magnetfeld und darüber bremst das halt. Hat diese Bremse benutzen wir halt auch beim ICE auf den Schnellfahrstrecken hier von Köln nach Frankfurt Flughafen und von, Buritilos, Ingolstadt nach mhm. Nürnberg,
3: Ja. also auf der NIM, Ja.
0: Äh, da wird das Ding halt auch für Betriebsbremsung benutzt. Das ist jetzt auch nochmal so ein großer Unterschied, wir hatten ja vorhin gesagt, Magnetschienenbremse kommt halt immer runter, wenn Notarmann wenn ist, ich will so genau, schnell wie möglich stehen bleiben, kostet was es wolle. Ja, und ähm, auf diesen
1: besagten beiden Strecken ist das halt so, wir haben halt so starke Gefälle. Da hat man halt gesagt, ja, ne, die E-Bremskraft der äh, generatorischen Bremse alleine ist nicht ausreichend dafür, um das zu stemmen. Und da man sonst immer die Druckluftbremse äh, beanspruchen müsste und die halt nur mal, wenn sie heiß wird, irgendwann auch an äh, Bremskraft
0: einbüßt. Und vor allem halt nicht verschleißfrei ist. Also halt genau, das wird ja alles mal. schön
1: heiß und... Ja. ne nur da jedes Mal nur mit äh, Druckluft langfahren würdest, könntest du wahrscheinlich jeden zweiten Tag äh, Belege wechseln ja. und jede mhm. Woche die Scheiben neu machen. So ungefähr, ja. Und da hat man halt gesagt, wir brauchen noch irgendwas Zusätzliches zum Bremsen. Da hat man halt diese Wirbelstrombremsen verbaut. Und die werden ganz normal bei der Betriebsbremsung mit angefordert, wenn die, Bra die Kraft der E-Bremse nicht ausreichend ist. Also das merkst du auch, das merkst du tatsächlich auch, wenn du vorne sitzt. Einerseits, du hörst halt, wie es einmal so kurz ein bisschen zischt, wenn du genau zuhörst, wenn dann, also genau hörst, wenn dann die WBs einsetzen. Du merkst das auch im Fahrgastraum, wenn die anfangen zu arbeiten. Ja. Weil das gibt dann doch noch mal so ein leichtes Rucken. Das Zischen ist relativ laut, ne?
3: Also, ich habe ja, das heute also erst wieder hörst gemerkt, wirklich? Ich, ich,
2: stand, ich stand neben dem 407 mit meinem Zug, also neben einem 407. Und der hat eine Bremsprobe gemacht und das ist schon relativ laut, wenn die Dinger sich absenken. Also dieses ja, Zischen ist, das ist schon relativ Ort laut. Ne? Ja. ja, Du musst da halt muss richtig also Kraft hinter sein.
1: Ja. ja, du musst jetzt mal überlegen. Du sitzt, der, du sitzt ja im Endwagen und der erste Wagen, der eine Wirbelstrombremse hat, ist ja der erste, der zweite Wagen hinter von der Spitze aus gesehen. Der ist ja der erste, ja. der eine WB verbaut hat. Und dieses Zischen hörst du vorne noch. Also das ist schon ja. extrem laut. Ja. Gerade im Tunnel hörst du das sehr gut. Ja, und was halt bei diesen Bremsen noch nicht unwichtig ist, die erzeugen halt nur mal Magnetfelder und es gibt äh, Technik an der Strecke, die verträgt das nicht. Also das ist auch nicht alles so ja, nicht alles so ohne.
0: Genau. Deswegen ja, aber ich schweife schon wieder ab. Ja, deswegen, das können wir aber gut noch sagen, ähm, ist, ist halt nicht zulässig, überall mit diesem System zu fahren. Das heißt, es gibt Strecken, da muss man die ganz stilllegen auf jeden Fall. Ähm, wir werden... Ja, genau. Wir können mal eine, eine Karte von DB Netz äh, verlinken, die frei zugänglich ist, wo genau markiert ist, welche Strecken äh, mit diesen Wirbelstrombremsen befahrbar sind.
2: Also ich muss das fast täglich machen, diese Wirbelstrombremsen bei den Zügen sperren, weil ich auf einer Strecke, also fast jeden Tag auf einer Strecke unterwegs bin, wo du die eben nicht einschalten mhm. darfst. Da dürfen die halt auf keinen Fall wirken. Ich meine, genau. wir fahren zwar vom Hauptbahnhof bis nach Nippes, nur maximal 60 kmh. Und die Dinger wirken ja erst bei Geschwindigkeiten über 60. Aber na, gemäß dem gültigen Regelwerk
0: ist die WB trotzdem abzuschalten. Es äh, gibt auch eine lustige Sprachausgabe. ne? Bei ja. gewissen Fahrzeugen kommt dann WBs freigegeben. Ja. <lacht> Oder WB gesperrt. Genau. WB gesperrt. <lacht> das äh, ist der 403. <lacht> genau. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz erwähnen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon, welche Fahrzeuge haben denn Wirbelstrombremsen? Ähm, der
1: 403, der 406 und der 407. Und der 410. Also... Kleiner Klugscheißer am Rande.
0: Also oh, die, das wusste ich jetzt auch nicht. Hm. Okay. Also der ICE-3, dann der ICE-3 fürs Ausland, das ist dieser 406. Der 406, genau. Ja. Genau. Dann, dann der
1: 407, der, der sieht aus wie Pac-Man.
0: Genau, der, genau, Bellaro, der aus den Karpfen D Ja, oder das. Der so ein bisschen auch, der manchmal auch ICE 3,5 genannt wird. Ich ja, wollte es gerade sagen, ja, richtig, weil der fällt nämlich auch in die Gruppe der ICE 3, aber naja. Ja. Ja. Und dann hast du noch was von 410 gesagt.
1: Ja, genau, der äh, ICES heißt, heißt das Ding hier, der Test ICE von DB ah, Systemtechnik. Dieser, mein die hätte auch WBs. Okay. Ob er sie noch hat, ich bin mir nicht sicher, er
0: hatte auf jeden Fall mal welche. Genau, das im Zweifelsfall, der hatte die mal gehabt. Genau. Ja. Die haben zumindest mal daneben gelegen. <lacht> also ich habe die da mal reingefotoshoppt. Ja, genau. Ja. Ähm, korrigiert mich, aber ich
2: meine sogar, dass Siemens auf diese Konstruktion der Wirbelschirmbremse ein Patent hat. Das kann gut sein. Weil... Das ist nämlich, da haben sie ja beim 412, also beim ICE 4, haben sie ja überlegt, ne? nehmen wir jetzt Wirbelstrombremsen oder nicht? Letztendlich haben sie es ja nicht gemacht, weil der fährt ja auch nur 250, ne? da reicht ja erfahrungsgemäß, Klammer auf ICE 1 und 2, reichen ja Magnetschienenbremsen. Ne? Aber die Dinger müssen wohl auch teuer sein, also von der Technik her, ja, weil ja, die sind steuerungs- und regelungstechnisch ist das schon ziemlich aufwendig gebaut
0: das ist vor allem auch, glaube ich, in der Wartung recht teuer. Aber die sind ja. halt, also gerade wo du Wartung sagst, die sind halt cool. Also wenn man das, ja, wenn, man den, wenn man den Unterschied sieht, wenn man so mit so einem ICE-3 auf so einer Schnellfahrstrecke fährt und der Zug bremst, dann sieht man halt, wie er die ganze Zeit die WBs dafür benutzt. Ja. Und ein ICE-T, also 411 oder halt auch der neue ICE-4, der hat die ja nicht. Und an diesen Stellen muss er auch immer nachhelfen, aber er muss halt seine Scheibenbremsen dafür benutzen.
1: Ja. Also ich habe jetzt gerade mal noch die 403-Mappe aufgemacht. Also beziehungsweise ich habe das schon länger im Hintergrund offen. Ähm, ja. Also du kriegst aus diesen WBs bei 100 bei einer, Voll, bei einer Schnellbremsung bei 200 kmh, 170 kN Bremskraft raus.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Hm. Ja,
1: und wenn du den Betrieb die Vollbremsung, da schaffst du äh, 145 kN. So äh, steht hier die Mappe.
0: Also ich finde das ein ganz schickes System. Ja Und
1: Erregerleistung... Steht hier was? 688 Kilowatt pro Triebzug bei 200 Grad Celsius. Also ja. die Dinger werden scheiße heiß im Betrieb. Ne? Ja. Also wenn also du da wirklich die, die ganze Zeit voll die, Strom reinballerst.
0: Ja. Die machen auch die, die, die Schiene heiß. Also die wird natürlich auch warm. Das
1: ist ja noch so ein Grund, warum die Strecken ertüchtigt sein müssen. Ja. Aber
0: es ist jetzt nicht so warm, dass da die Schwellen wegbrennen. Aber Nein. Gott, ich ich habe halt mal was gelesen. Die werden irgendwie 80 Grad warm oder sowas. Irgendwas in dem Bereich. Also wirklich die
1: Schienen werden nicht Schienen. ganz so warm, diese Magnetblöcke vom äh, ICE, die werden schon durchaus mal warm.
0: Ja. Ah, sehr, sehr, cool. Gut, bleibt noch ein Begriff mit W übrig und das ist, was, ja, als ich das erste Mal gehört habe, fand ich das sehr lustig. Und zwar eine Windla. Also Wind, wie wirklich der Wind. Und La für <lacht> kurz für Langsamfahrstelle. Also LA. Kurz Windla genannt habe
1: ich das mal irgendwann. Kann man sich
0: natürlich fragen, warum gibt es denn wegen Wind eine Langsamfahrstelle? Kurze Frage an euch beide. Ihr beide wisst das, oder? Ja. Ja, gut. Ja. <lacht> habe ich nur in Realität noch nie gesehen. Nee, ich, ich auch nicht. Ah, Aber okay. alles schon mal in der Ausbildung gehört. Ah, okay. genau. Seht ihr, für mich ist das ganz neu. <lacht> Hättet ihr mir das vor einem halben Jahr erzählt, hätte ich euch wie verrückt gehalten. <lacht> Danke. Ich habe eine Macke wegen Wind. Ist klar. <lacht> äh, äh, ja, also ähm, eigentlich geht es dabei gar nicht so um Wind. Also es geht nicht um den Wind, der durch Hoch- und Tiefkruggebiete beim Wetter erzeugt wird. Also nicht hier Sturm und so weiter. Sowas gibt's auch. Also es gibt auch Geschwindigkeitsbegrenzung wegen Sturmwarnung ein ganz anderes Thema. Ja. Windlas sind im Tunnel verlegt. Und zwar kenne ich das auf der Schnellfahrstrecke zwischen Würzburg und Kassel-Wilhelmshöhe, da die Strecke. Also Würzburg, Fulda, Kassel, was kommt danach? Äh, Göttingen, Göttingen genau. Ich will, wollte schon Göppingen sagen, aber das war eine andere Richtung. Äh, genau, Göttingen und dann Hannover. Da gibt es sogenannte Windlas. Das heißt... Innerhalb des Tunnels sind kommen einem ja Züge entgegen und da hat halt irgendein schlauer Mensch irgendwann mal ausgerechnet, hm, da ist womöglich der Wind, der durch das andere Fahrzeug erzeugt wird, so stark. Also sprich der der wie nennt das wie nennt man das was vor den Zügen ist diese mhm, ja dieser ja du, dieser, die Druckwelle. Die Druckwelle, genau, die man da so mit sich führt, so stark, dass ich andere Fahrzeuge damit äh, so stark beeinflusse, dass die womöglich im schlimmsten Fall gar entgleisen könnten. Deswegen hat man da gesagt, da müssen die Züge, die davon betroffen sein könnten, ein Stück langsamer fahren. Äh, ich weiß was. <lacht>
2: Wir hatten ja ganz am Anfang über diesen Echo Ray gesprochen. Ne? Ja. In Bezug auf die lzb es soll... Also ich weiß es jetzt gar nicht. ich Klärt mich, da müsst ihr mich vielleicht mal aufklären. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so im Knopf. Äh, im, äh, Im Knopf. Im Kopf. <lacht> ähm, <lacht> ähm, der 402, also der ICE-2, der hat ja die Besonderheit, dass er keine zwei Triebköpfe hat, sondern dass ja der einen Triebkopf hat und einen Steuerwagen. Und dieser Steuerwagen mhm. ist ja relativ leicht, weil da ist kein Trafo drin, da ist natürlich keine großartige Technik drin. Der ist halt einfach leicht. ne Und ähm, und dieser Echo Ray, also der Alvin Mesche, da hat er erzählt, dass wohl die LZB, dass man der sagen kann über den Zugdateneinsteller, hey, ich bin ein Fahrzeug, das windempfindlich ist. Das also eine Achslast hat, die nicht so hoch ist, also gegen Seitenwinde empfindlich ist. In Bezug auf Entgleisungen. Stimmt das? Ja, da hat der Echo Ray vollkommen recht. Okay, weil ich wusste jetzt gar nicht, weil, ja.
1: Ja, das ist dann, ich meine Bremsart 7 ist das.
2: Ne? Genau, das ist einfach das bremsartige
1: Fahrzeuge.
0: Ja.
2: Okay, und der, der TK hat ja Bremsart 9, ne? Ist so richtig? Nee, warte mal.
0: Ja, der TK müsste
2: oh, Bremsart oh, 9 haben. Oh. So wie ich. Weißt du, das sind so Sachen, da ach ja. dich, ich fast nie drauf. Das ach, kannst du auch, das kannst ja du das, das ja rausschneiden, aber das ja. sind so, so Dinge, ja, das, da fummelt einfach keiner rum. Genau. Die, das bleib, die erste Zahl, die bleibt immer. Alles andere, da wird immer rumgefummelt.
0: Ja, Bremsart ja. 7, genau, genau. Wegen Also Windanfälligkeit. Der Steuer, also der, der, wie nennt man das? Nicht Steuerwagen, sondern der, also... Was? Doch, Steuerwagen. Doch, 808. Also genau, also der Steuerwagen. Steuerwagen müsste einen Bremsart 7 haben und der Triebkopf Bremsart 9. Ja, ja der 3er
1: hat ja auch Bremsart 7. Genau,
0: aber leg mich da nicht fest, ich habe keine ICE-Ausbildung. Also ist ja so gesehen auch windanfällig, ne? Ja, der ist auch windanfällig. Der 3er. Extrem. Der 3er, okay.
1: Ja. Also hier, wo das letzte große Unwetter war, so ein kleiner Exkurs, ne passt jetzt eigentlich genau dazu. Wann war das? das ist jetzt ein paar Tage her. Da bin ich Richtung Duisburg gefahren. Da fährst du ja theoretisch 200. Ne? Ja. Also da wird einem echt anders, wenn, der, der, wenn dann der starke Wind von der Seite auf einmal da unter den Zug geht. Da denkst du schon so, oh oh, gleich liegst du im Dreck. Also ich meine, da passiert nichts, aber da, das schaukelt nee, schon eben. ordentlich. Da denkst du nur so, wow, war langsam. Na ja,
3: na
2: ja das ist wohl richtig. Ja. Also, ich kann ja, da das, kommt, jetzt zum da komme ich halt gerade so drauf, ne? Wegen Windlar, genau. das ist ja, ich glaube auch, das ist auch das, was der Alvin Meschede da erzählt hat, dass man eben, das, also die, die LZB, die musste ja irgendwie wissen, was ist das jetzt hier für ein Zug, ne? Und das muss ich der ja schon sagen. Genau. Also, durch diese Bremsart, sieben jetzt in dem Fall, ne, sage ich der halt, pass mal auf, ich bin halt ein Fahrzeug, also das, ich bin das führende Fahrzeug und ich bin windempfindlich. Ja. Und wenn es genau. halt echt windig ist oder es Stellen gibt, die besonders windanfällig sind, zum Beispiel so richtig tiefe Schluchten, wo da eine Brücke drüber führt, ja, dann kann man der offenbar sagen, der LZB, pass auf, an der Stelle darf, dürfen Fahrzeuge, die als Führ also Züge, die als führendes Fahrzeug Bremsart 7 haben, nur, weiß ich nicht, zu 100 fahren oder cool. so. Das ist halt schon eigentlich eine total super Sache, ne?
0: Genauso sieht das ja. aus.
1: Ich habe noch irgendwie gelernt. also mir hat man noch erzählt, da auf den Schnellfahrstrecken sind ja auch so Windmesser, ne? Ja. Verbaut, dass die das dann wohl irgendwie an die Streckenzentrale kommandieren und die dann sagt, ja, pass auf, dann darf der und der Zug jetzt dann an der Stelle nur noch langsamer fahren. Wie gesagt, ich habe das hm. auf der KRM noch nie gesehen, aber diese Windmesser gibt's. Die habe ich gesehen, das ist ja, richtig. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Moment, das
0: vielleicht kann ich da kurz einhaken. Erstens, was Gerne. ist KRM? Äh, Entschuldigung, Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Kurz km Genau. Und äh, die Windmesser sind ganz wichtig. Und zwar äh, geht es hier nochmal, also ich glaube, da kommen sie auf jeden Fall vor, beim Selbstrettungskonzept muss ein Zug, der Ach in ja. einem Tunnel steht, ah ja, geräumt werden, <lacht> muss dir der Fahrdienstleiter sagen, aus welcher mhm. Richtung der Wind kommt. Ja. Da brauchen stimmt. die Leute den Windmesser. Siehste, stimmt, Ehe ich keinen
2: SRK mehr gehabt, so, ja, TT. Markus, da ist danke, der dass du mich nochmal aufgegleist hast. Ja. Ich war da Markus, gerade. Erst. Danke. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja. Wunderbar. <lacht> Wieder was gelernt. Ja. Genau. Genau. Also, das zum Thema Windler, äh, fand ich, fand ich sehr lustig. Ähm, ja. Gott, wir sind ein paar Profis ja. Ja. <lacht> Wir. Wir sollten uns Slogan <lacht> ändern. Profis bei der Eisenbahn. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Die
1: Eisenbahn aus Sicht von Profis.
0: Was? Ja, genau.
2: Wir philosophieren darüber. Ja, die Windmesser und so weiter. Ja, Leute, SRK, ne, nur mal so nebenbei. Morgen! <lacht> ja. ja. solange <lacht> Na, irgendjemand ja. von uns das noch einfällt. Äh <lacht> ja, gut. Das, das, das Gute ist, ich bin bei SRK raus weil ich transportiere keine Fahrgäste. Ja, doch. nicht. Das Gute no, ist, ich kann,
1: das, ich, ich kann mir das erlauben. Das Gute ist, ich verweise im Zweifelsfall, ja, ich, äh, der TFA muss das ja auf jeden Fall wissen.
0: Ja. Ja, das, ähm. ja Markus, das ist jetzt Problem. Sag mal, Markus, du bist doch Ausbilder. Du musst das doch wissen. Oder genau. um es mit den Worten von unserem Disponenten zu sagen, Markus, Frage.
3: Ja. 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 Mhm. Naja. Ich
0: leite meinen Unterricht auch immer mit den Worten ein, ihr wisst ja, ich bin neu hier. <lacht> so würde ich das glaube ich auch machen.
1: Zehn Jahre später, ihr wisst ja, ich bin neu hier. <lacht> was? Hast du eine Macke oder was?
0: Das wird mein Slogan. Zum Ach, Thema ja. neu. Die Deutsche Bahn hat neue Züge bestellt. Sieht schick aus, oder? Ja. ja auf
1: jeden Fall mal was anderes, ja.
2: ja. Also
0: ich, ich finde die tatsächlich schick.
2: Ne, weil ne, wir haben halt teilweise Fahrzeuge, die sind halt aus wie Schrank, ne? Der sieht jetzt auch nicht besser aus, aber er ist mal anders. Ne? Er, er sieht
1: nicht so ganz schrankig
0: aus. <lacht> Schon so ein ja, bisschen, ich. vielleicht eine Kommode, kein kleiner Schrank. <lacht> ja, aber, aber habt ihr also euch mal ich, die Lok angeguckt? Also, die sieht geil ich aus. Ich finde, die Lok hat. Ich, was, äh, ja. äh, mir hat neulich, in, in, das war sogar ein Teilnehmer, der hat mir die, die Lok gezeigt. Okay, wir fangen mal von vorne an. Worüber okay. reden wir? Wir Worum reden jetzt über eigentlich? die, wir reden über die, ähm, neuen Euro-Cities, die bestellt wurden, und zwar von der Firma Talgo. Taigo, eine spanische Firma. Wir kennen sie vor allem hier von den alten äh, Nachtzügen. Da hatten wir auch schon Taigo-Züge. sahen etwas komisch aus. Sie hatten so komische äh, Drehgestelle. Da haben sich irgendwie zwei Wagen auf einer, äh, auf einem Drehgestell abgestürzt. Äh, ganz komisch. Cool. Das war, das war ne? Nee, nicht wirklich. Das war ja nicht mehr so ein Jakobs-Drehgestell. Nee, das ist ein Einachser. Ja. Achso, ich ja, guck mal. Dann habe ich
1: nichts gesagt. <lacht>
0: Wieder mit äh, gefährlichem Halbwissen geglänzt. Yes. Genau. Genau, um die Züge geht's. Jetzt wollte ich gerade noch erzählen, ähm, also die Lok hat mir halt einen nehmen. Teilnehmer gezeigt und hat mir daneben äh, die Baureihe 120 gezeigt und hat gesagt, die sehen genau gleich aus. Was? Ich meine, ich mag die 20er, aber die sehen auch nicht
1: gleich aus. Ja, aber die hat auch diesen Knick. Warte mal, Moment, ja, aber jetzt aber muss ich mir erstmal ja. Halt, also. Stopp. Jetzt muss ich mir erstmal ein Foto aus.
0: Halt auf Klickst du auf Link, äh, scrollst du runter. Ihr könnt ihr Hörer natürlich Richtig. auch machen. Klickt ihr auf Link, scrollt ihr runter, seht ihr Lock. Genau, <lacht> genau lieber
1: Zuhörer. Klickst du links, scrollst du runter. Ja. Siehst du, guckst du. <lacht> also, nee, nee. Das ich, hat mir in der 20er nicht, nicht viel zu nicht tun. Nicht meine Aussage, ja.
0: Aber äh, ja, es sieht, es sieht jetzt nicht un, unschön aus, würde ich auch nee. sagen. Ist, äh, schon also gewählt. ich muss
1: jetzt wohl zugeben, wie ich das nur den Steuerwagen das erste Mal gesehen habe. Also mein erster, erster Gedanke, ja, das sieht aus wie so eine Berliner S-Bahn. Ja. oder so Ja. <lacht> Das, war mein, das ist das Erste, was mir in Kopf geschossen ist. Ich sage, ah, weißt du, U-Bahn,
0: okay. Ja, 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 hat was, hat was davon. Ich meine, die neue Berliner S-Bahn ist ja noch schrankmäßiger. Das ist ja nur wirklich ein kleiner der durch die Gegend fährt. Ja. Aber äh, ja, äh, ich weiß nicht, warum warum haben wir das aufgegeben mit diesen Stromlinien förmig? Ich meine, es gab doch so eine Zeit lang, dass man das so vorne spitz zuläuft. Ich meine... Ich meine,
1: gut, es muss jetzt nicht ja. so extrem anfangen wie in Japan oder so, <lacht> wo, keine Ahnung, die Nase gefühlt 20 Meter lang ist. Ne? Aber wenn das mal
0: reicht, wenn das mal reicht, ja.
1: Richtig. Aber ich, ich weiß nicht, was Zeiten, wo immer Ja.
2: Ähm, Mittelwagenlaufwerk, so heißt offenbar dieses dieses Rad, dieser diese Achse. Ja, und das ist tatsächlich einfach eine Achse. Ne? Also auf diese ja. eine Achse das ist halt ein, von Talgo tatsächlich ein patentierter, ein patentiertes Bauteil. Auf diese eine Achse stützen sich zwei Wagenkästen auf. Also da ist kein, ist natürlich, kein
3: Drehgestell.
0: Das ist
2: total kurios. Nee, ja. M, ja, das, das habe ich ja gerade eigentlich versucht rauszufinden. Was, wie kommt das Ding durch die Kurve oder durch den Gleisbogen? Aber dazu müsste ich mir jetzt hier so viel durchlesen. Also ja. wir hatten auf jeden Fall mal fest, da hat Talgo ein Patent drauf. Genau, nimmst, was nimm, ich,
0: nimmst du ja. den Link, packst du in äh, Show Ja. Ey, das Was sieht ja
2: süß äh, aus. bisher gehört habe, ist auch, der ähm, Fahrkomfort soll extrem gut sein. Ja, das habe ich auch Ein bisschen Gerücht, äh, wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, bin noch nie mit den Dingern gefahren, auch mit den alten nicht, also pff, keine Ahnung. Ich weiß Aber nicht, ich habe hier gerade so ein
1: Foto von, dem, von diesem, äh, wie heißt der, Mittelwagenlaufwerk, also ja. die MG-Bremse sieht ja knuffig aus, ne? <lacht>
0: So links, links und rechts, so zwei rein. kleine Segmente. Ja, warte, ich schicke. Wo wir gerade bei Bequemlichkeit, also von Komfort waren, das Ding ist hat einen Tiefeinstieg. ne? Also das soll höhengleich zum Bahnsteig sein. Oh, okay. Das ist total geil. Also, das schaut ist ich, mal eine wirkliche Neuerung bei uns an. Euch, Genau, schaut euch mal ICEs an. Da musst du überall eine Treppe nach oben <lacht> steigen. Und die sollen höhengleich zum Bahnsteig sein. Und zwar nicht höhengleich zu einem S-Bahnsteig, der irgendwie 90 Zentimeter überschieden, Oberkante ist, sondern höhengleich zu einem Fernbahnsteig. Ja, äh, wenn ich mir jetzt
2: die alten Talgo-Nachtzüge angucke, dann sieht man da ziemlich deutlich, dass auch die schon höhengleich waren. Weil was, wo ist denn der Vorteil an diesen Drehgestellen? Oder, also, wir sagen jetzt einfach mal Drehgestell. Ob ja. sich das wirklich dreht, keine Ahnung. Aber wir sagen das jetzt einfach mal. Ne? Wo <lacht> ist der Vorteil dreht. an dieser, an dieser, ja, also das ist klar, das Rad dreht sich. Danke, Markus, danke. Nein, aber das Rad dreht sich natürlich sowieso, ist ja klar. Aber ob sich jetzt dieses diese Aufhängung da bewegt, ne, oder ob die fest ist. Ne? Also, wo ist jetzt äh, einfach der Vorteil bei dieser Aufhängung? Das ist wie in der Niederflurstraßenbahn. Also hier in Köln zum Beispiel fahren Straßenbahnen rum. Die haben in der Mitte Niederflurbereich. Der ist auch durchgängig niederflurig. Und in den Antriebsdrehgestellen, das sind dann wirklich richtige Drehgestellen mit Drehzapfen, da sind die Fahrmotoren. Und so wie das Ding gebaut ist, was man auch auf der Internetseite sieht, die, den Link habe ich ja in, die, in das Sendungsdokument geschickt, das ist das erste Bild ganz oben, da kann man einfach zwischen diesen Dingern durchgehen. Und so niedrig ist dann auch der Boden. Der Boden ja. ist quasi auf Achs.
0: Niveau. Höhe. Ja, genau. Ne? Ja.
2: Auf Achshöhe. Ja. Und das ist halt, das kannst du, das schaffst du mit einem Drehgestell einfach nicht, ne? ja. Und das ist schon eigentlich
0: eine ganz gute Sache. Ja. Also, das wird ganz spannend. Ähm, die soll auch nicht nur mit der hier abgebildet, also die Wagen soll nicht nur mit der neuen Lok fahren, sondern auch mit einer Diesellok bespannbar sein. Denn die sollen wohl zum Beispiel nach Oberstdorf fahren können. Da liegt noch keine Oberleitung. Ja. Ich bin gespannt drauf. Ich finde ihn ganz schick. Mal schauen, was da so kommt. Es wird allerdings noch ein Weilchen dauern, weil alles, was wir jetzt hier sehen, sind natürlich äh, 3D-Ränder. Ne? Also das sind keine ja, das wirklichen Fotos. Das ist alles noch Computergrafik.
2: Ähm, nur mal so nebenbei. Ist euch mal eins aufgefallen? Hier steht drin, die Waggons sind extrem kurz. Ein Zugeinheit besteht aus 17 Wagen. Mhm. 17? Genau. Äh,
1: wie kurz sind die bitte? Also, nee, nicht mit 12 oder so. Also hier steht, ich zitiere mal ja. das, was im TF-Portal steht. Äh, ein Zugverband des ECX besteht aus jeweils einer mehrsystem mit bla, ne? 230 km. 17 Reisezugwagen mit 20 Achsen und der Zug wird inklusive der Lokomotive 255 Meter lang sein.
0: So, kann mir jemand 255
1: also durch
0: Zug, ne? 17 rechnen? Ja, gut, plus Lok, ne? Plus, ja, also wir Also
1: sagen wir mal, die Lok ist wie üblich 20 Meter lang. Ja. Bist du bei jetzt bei ja, 230 Meter?
0: Also 230 durch? Das heißt 17 Wagen. Was, die, mach mal. 13,50 Meter 50 pro Wagen. Weil ich
3: mit meinen 12 gar nicht so schlecht.
0: Ja. 13,50 Meter. 50. Ach, hör auf.
2: Guck mal hier. Aus den Talgo-Wagen können in den Heimatwerkstätten maximal 28-teilige Züge gebildet werden. Wohlgemerkt, ich bin jetzt bei den alten Nachzugwagen. Mhm. Ja, auch grade. aus jeweils zwei Maschinenendwagen und 26 Zwischenwagen. Bei der DB kamen bisher jedoch höchstens 24 teilige Züge mit 22 Zwischenwagen zum Einsatz. Hör mal, da ist ganz schön, das, das ist ganz schön viel. Ne? Also mhm. wenn man sich das so überlegt, das sind 22 Wagen, ja ja, aber die sind halt alle nur etwas länger als 10 Meter. Ja. Ja. Ne? Also, also die, die alten die, zum Beispiel, die alten Talgo-Wagen von der Bahn, die waren ähm, 13,1 Meter lang. Und der Maschinenentwagen 12,1. Also ne? die Passt. alten sind jetzt alle ja. auf
0: dem Schrott gelandet. Ne? Ein, eine Garnitur ja. gibt noch, alle anderen sind verschrottet. Schade, aber naja. Ja. Dann habt ihr, ich wollte eigentlich kein Thema draus machen, aber ganz kurz ansprechen, vielleicht doch. Habt ihr das mit den Brief eines Lokführers mitbekommen? Oh, ja. 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 ja es gab einen Lokführer bei Cargo, der hatte so die Nase voll von unserem Unternehmen, dass er sich gesagt hat, er schreibt jetzt mal einen Brief und er schreibt den Brief nicht an die Geschäftsführung oder an seinen Gruppenleiter. Nein, er hat ihn an die gesamte Presse und Bundestagsabgeordnete geschrieben. Indem er breit erklärt, dass er zum einen Lokführer aus Leidenschaft ist, aber dass ihm der Job aufgrund der Umstände keinen Spaß mehr macht. Dazu gehört halt, dass die Eismann gerade nicht so funktioniert, wie sie funktioniert. Ganz kurz, wie ist euch das so? Fandet ihr das eine gute Aktion, schlechte Aktion? Meine persönliche Meinung? Ja? Er, über, er
1: hat in vielen Punkten tatsächlich irgendwo Recht. Ja,
0: da Ganz ohne Frage. Also
1: Ich meine, ich habe das jetzt nach den letzten Stürmen wieder mitgekriegt, weißt du, da stehen dann wieder irgendwo Fahrzeuge von Regio im Weg also vom Nahverkehr, die ich fahren darf, aber ich darf die nicht anpacken. Ja. Oh, ne, so Sachen. Also er hat er hat mit vielem irgendwo recht.
0: Ja. Ob das aber, jetzt
1: der richtige Weg gewesen ist?
0: Ja, da kommen, na, wir wie schon sagt. da kommen wir aber auch nicht mehr hin. Also da würde ich ganz ehrlich... Ja, Nein, natürlich wäre das toll, wenn, nicht. wenn ich sagen könnte, hey, komm, ich fahre den rio zug noch schnell. Ich meine, ich habe eh Gastfahrt drauf. Das sind Zustände, die hatten wir halt früher, ja aber da werden wir nicht mehr hinkommen, weil das hat wirklich ganz, ganz anders funktioniert. Also Ja,
1: da werden wir nicht mehr hinkommen, ne? aber ich ich kann seine Intention dahinter verstehen ja. und dass ihn das wurmt.
0: Ja, aber mein, genau das ist halt für mich auch so ein Zeichen. Ich glaube, hatte so das Gefühl, als ich das gelesen habe, er ist halt so ein bisschen auf den Trip, ja Bundesbahn war toll und früher war alles besser.
2: Ja, den Eindruck hatte ich teilweise auch, muss ich ehrlich sagen. An manchen Punkten ja, klar.
3: Ja,
0: das allem, ist, äh, aber was, ja. Man,
2: was man halt wirklich sagen muss, ist einfach die Tatsache, der ist schon so lange dabei, dass er halt auch wirklich alles miterlebt hat. Ja, ja also das was genau. man schreibt, der hat den Vergleich, das kaufe ich ihm auch ab, dass ja. das alles authentisch ist, ja. ne? aber natürlich sieht man natürlich ganz klar die Intention, dass natürlich früher bei der Bundesbahn alles besser war, so gesehen. Ja, ja. ja das, das ist
0: halt so ein bisschen äh, Schönreden des Frühjahrs ja, und Bundesbahn ja, das war an ist ganz hinterhertrauern. Vielen, Ja, dieses Hinterhertrauen. Und die Bundesbahn war an ganz vielen Stellen nicht schön. Und sie war. war sie definitiv nicht, ja. Unheimlich teuer, dreckig. Also, können wir ganz viele Punkte aufmachen, die damals nicht funktioniert hat. Deswegen finde ich dieses Verherrlichen der Vergangenheit halt immer so ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz, ja. er hat halt an vielen Stellen natürlich, äh, klar, ich Absolut meine, er, recht. Ist, er ist da im täglichen Geschäft und bei vielen Sachen kann man sich halt fragen, okay, muss das so laufen? Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt, ja, ich bin immer so der Punkt und wir kommen gleich im Feedback da auch nochmal drauf zu, hat das jetzt was gebracht? Ja, vielleicht hat es etwas gebracht, weil das ist
2: ja in der Öffentlichkeit schon irgendwie so ein bisschen angekommen. Na, also vielleicht hat das nochmal zum Nachdenken angeregt. Mhm. Ähm, es wird sicherlich nicht so sein, dass äh, äh, die Bundesregierung übermorgen beschließt, hey, wir machen wieder die Bundesbahn. Das wird sicherlich nicht passieren. Aber es hat mal zum Nachdenken angeregt, was eigentlich so los ist. Ja. Das denke ich schon. Aber naja, ob das jetzt wirklich so viel Auswirkung hat, bleibt jetzt mal
0: dahingestellt. Wir kommen ja gleich im, äh, in der Feedback-Ecke noch zu einem äh, solchen Thema. Da können wir vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Worte zu verlieren. Von daher würde ich direkt zur Feedback-Ecke überleiten und mal den Sebastian bitten, was muss man denn tun, um hier in der Feedback-Ecke aufzutauchen?
1: Was man dafür tun muss, mhm. ja, einen äh, inhaltlich sinnvollen und äh, sachlichen Kommentar schreiben auf unserer Blogseite. Auf Facebook, auf Instagram, was haben wir noch? Twitter, machen wir noch YouTube? Machen wir das
0: noch? Ja, wäre schlecht als ja,
3: theoret ja. theoretisch auch auf YouTube
1: ja. und äh, auch gerne per E-Mail. Äh, E-Mail-Adresse auch äh, auf, dem, auf der Seite, Internetseite einsehbar, ne? also hier zugfunk-podcast.de, da einen Kommentar schreiben und dann äh, hoffen. Nein. <lacht> also, ne, über Anregungen sind wir natürlich immer dankbar und ja, wenn es da unsererseits die Meinung gibt, da wäre nochmal was zu, zu sagen, dann findet, man's auch, äh, findet man auch den Weg hier in die Feedbackrunde. Ja.
0: Kommen wir zur ersten Frage und das ist eine Frage, die hat mich so ein bisschen, die hat mich so ein bisschen aus dem er hat mich so ein bisschen kalt erwischt, würde ich mal sagen. Also es war die Frage ja. eines Hörers, den ich persönlich kenne. Und Aber nur flüchtig. Nur flüchtig, genau. Und war das, wir hatten in der letzten Folge das Thema Geschwindigkeit. Wie schnell dürfen wir fahren? Und da habe ich gesagt, wir fahren maximal so schnell, wie zulässig ist. Und keinen kmh, auch nicht einen halben mehr. Wir fahren eher 3 km/h langsamer, als dass wir einen halben km/h zu schnell fahren. Ja. So und dann fragt halt der Hörer, wieso kann man nicht einfach auf einer geraden Strecke halt, wenn man Verspätung hat, etwas schneller fahren? Da kann man ein bisschen was reinholen. Also jetzt klar in der Kurve und Weichen, kein Thema. Aber hier gerade Strecke, da geht doch was.
1: Ja, einfach nein, <lacht> weiß ich nicht. Das ist einfach so. Das kriegt man immer wieder eingetrichtert. Das mag ja sein, dass das geht, aber wir machen das einfach nicht. Punkt.
0: Ja. Also das also das, das käme mir nie in Sinn. Also mal ein kleines Beispiel. Ich fahre mit meinem Zug, gebildet aus einer 245 und Dostos. Eine Strecke entlang, die kenne ich gut. Da gibt es kilometerlang kein Signal, relativ gerade. Die Strecke ist für 160 kmh ausgelegt. Meine zu 45 kann 160 km/h fahren. Schafft die. Trotzdem habe ich einen Fahrplan, da steht 140 km/h drin. Woran liegt das? Weil die Wagen, doch schon keine MG. weil die Wagen hinten sind nur auf 140 km/h zugelassen. Die hatten keine MG-Bremse. Das heißt drum. Hm. So, jetzt könnte man ja fragen, ja du kannst einfach schneller fahren, oder hält dich doch nichts von ab? Und ich, hat er recht, hält mich nichts von ab. Also es gibt keine technische Einrichtung, die mich davon abhalten würde. Die Lok kann das die weiß nicht, dass ja. da hinten 140 kmh Wagen dran sind, kann ich auf den 10 Kilometer zwischen Buchloe und Kaufering noch mal gut eine Minute reinholen. Du gibst natürlich gemäß dem gültigen Regelwerk die in den Fahrplanstammdaten angegebene
2: <lacht> Höchstgeschwindigkeit in den Zugdateneinsteller ein. Deswegen hält dich die Technik dann davon ab.
0: <lacht> ja. Also, gehen wir jetzt mal von diesen technischen Details weg. Die Frage ist ja, ja. warum machen wir es nicht einfach? Ja, weil wir es halt nicht dürfen. Und warum? Und ja. Ja. <lacht> ja. 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 Das ist Weil. <lacht> jetzt, also jetzt erklär das mal so einem Unbedarften, der nur den Straßenverkehr kennt und sagt, na ja, klar steht da 120 an der Strecke, äh, also an der Autobahn. Und klar weiß ich, warum da 120 sind, weil es halt Unfallschwerpunkt, keine Ahnung. Aber hier ist nichts los, gerade Strecke, Polizei sehe ich auch nicht. 140, hippie. Warum mache ich also das nicht bei der Bahn? Der erste Grund ist natürlich mal ganz einfach.
2: Das, was wir da unter uns zu fahren haben und hinter uns zu fahren haben, ist ja erstmal gar nicht unser Eigentum. Das heißt also, ich muss damit extrem sorgfältig umgehen, weil das ist das Eigentum von meinem Arbeitgeber im Zweifelsfall. Wenn ich auf der Autobahn entscheide, ich fahre mit meinem Auto jetzt, weiß ich nicht, schneller als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, dann ist das ja okay. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, ich kann aber auch mit dem Mietwagen. 40 km/h schneller fahren als erlaubt. Ja, das ist richtig. Ne? Dann gehört das Auto auch nicht mir, so gesehen. Aber wir haben ja auch noch Güter oder Personen, die wir transportieren. Und für die haben wir ja eine Verantwortung. Jetzt können wir natürlich wieder sagen, na gut, ich habe ja auch Leute bei mir hinten im Auto sitzen und so weiter. Ja, Letztendlich ist das, was ich gerade gesagt habe, bringt uns irgendwie auch nicht weiter. Ne? Also, <lacht> <lacht> da war jetzt keine argumentative Struktur hinter, aber ich wollte mal was sagen. Aber ich so, Leute, Jetzt seid ihr
0: dran. Leute, ich, ich, ich finde das total toll. Das ist so, ich bin da scheinbar nicht der Einzige, der total entschließend äh, ja, kommt das ist und, ja. und das erklären soll. Also ich würde dann anfangen, so also, ihr habt ja mal ein <lacht> drüber nachgedacht, und sagen, ja, es gibt halt technische Details an meinem Zug, mein Drehgestell, meine Bremsen und so weiter, die sind halt auf einer gespümmten Geschwindigkeit ausgelegt. Und wenn ich jetzt schneller fahre oder schneller fahren würde, dann weiß ich ja nicht mehr, wie die sich verhalten. Womöglich wären die zu heiß, wenn ich danach abbremse. Oder womöglich sind die Vibrationen dann zu stark. Womöglich läuft der Wagen dann nicht mehr sauber. Stichwort Sinuslauf. Der ist ja auch ja. festgelegt. Ja. Das sind alles technische Details, die kann ich selber gar nicht abschätzen. Dann verlasse ich mich darauf, dass das, was da in den Unterlagen steht, das Richtige. ist. Dass es eine Richtigkeit hat, ja. Das ist halt, ich würde sagen, man kann es einfach persönlich als Lokführer nicht abschätzen, was das für Folgen hätte, wenn ich an dieser Stelle schneller fahren würde. Ich weiß ich, ich weiß es einfach nicht. Kann, können meine Wagen das? Kann das die Strecke an der Stelle? Ist das signaltechnisch zulässig? Das weiß ich einfach nicht. Deswegen mache ich es nicht. Und unsere Parameter sind halt genau durchgerechnet. Das ist halt... Ich glaube, ich ein bisschen anders als beim Auto. Beim Auto würde ich sagen, habe ich das Auto so weit unter Kontrolle und kann halt selber abschätzen, was passieren würde, wenn ich jetzt 10 km/h schneller fahre. Oder ich traue mir das, oder zumindest glauben wir das als Autofahrer, dass wir das naja, abschätzen das, können. Womöglich das ist das, überschätzen ja. also irgendwie wir uns da auch sehr schnell.
2: Ja, durchaus. <lacht> das ist halt, das ist wirklich unheimlich
1: schwer, irgendwie zu erklären. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, also bei mir ist das so, das würde mir einfach in, irgendwie tief in mir drin widerstreben, zu schnell zu fahren. Spricht für deine Ausbildung? Ja.
2: Also
0: auf, ein, auf dem Zug jetzt. Ja. Was ich beim Autofahren
1: <lacht> veranschalte, ist ja eine andere Sache.
0: Ja. <lacht> äh, Wolltest du was sagen? <lacht> nee. <lacht> aber, ja, aber bei der Bahn ist das halt was was ganz anderes. Und Das liegt halt daran, dass wir das persönlich einfach in dem Moment überhaupt nicht, nicht absehen können. Wir haben Bremswege, die sind mehrere hundert Meter. Wir können überhaupt nicht Verantworten, was ist, wenn ich jetzt 10 km/h schneller fahren würde. Was ist denn mit meinem Bremsweg? Wird der so lang, dass ich irgendwo rüberrutschen könnte? Ich habe einen guten Grund, warum wir das nicht machen. Sag an. Wenn wir zu schnell fahren und es passiert irgendwas, dann bist du auf jeden Fall am Arsch, das wenn der kommt. Staatsanwalt irgendwas <lacht> zu meckern hat. Das dann noch. bist du
1: auf
3: jeden Fall ja. dabei. Ja.
0: Aber das ist beim Autofahren natürlich auch so. Also, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung ist und es passiert irgendwas, dann musst du noch nicht mal schuld sein, kriegst du bestimmt eine Mitschuld. Ja, ja
1: bei uns ist es ja sowieso immer so, dass du so gucken. Können wir dem irgendwie? Hat er irgendwas falsch gemacht?
0: Und natürlich, wir haben natürlich eine Aufzeichnung, Stichwort PZB, die ständig mitschreibt. Das ist ja so eine Art Fahrtenschreiber. Ja, beziehungsweise halt die die DSK. Ne? Genau so. Also, ein bisschen klugscheiß. Alter. Ja, immer raus aber, damit. Ne? <lacht> immer kommen lassen. <lacht> genau, deswegen kann man uns natürlich im Nachhinein immer kommen mit ne? aber ein bisschen zu schnell unterwegs. Mit Sebastian. Du wolltest doch einen Kaffee trinken. Komm doch mal vorbei. <lacht> <lacht>
3: Ja. Ach nee, nicht schon wieder.
0: <lacht> ja genau, nicht schon wieder vor allen Dingen. Das war jetzt wieder ein Insider. Es versteht jetzt keiner, dass das die Einladung des Gruppenleiters war, der dich zum Kaffee ja, eingeladen
2: hat. Das das, das das stimmt, ja, wir wir benutzen manchmal einfach zu viele Insider. Ja, also das ist halt dann so so sagt man halt unter den Lokführern so, ja, du wirst zum Kaffee eingeladen, das heißt mit anderen Worten,
0: du hast Mist gebaut, dein Gruppenleiter hat da rausbekommen und du wirst ja, zum Gespräch und geht wieder auf den Sack. Ja, genau. Auf den Sack bekommen haben wir auch von unserem nächsten Hörer und zwar dem Bernhard. Bernhard meinte und da ging es nochmal um das Thema Privatbahnen. Er sieht das mh, vielleicht nicht ganz so wie wir. Es ging ja darum, wenn Privatbahnen großräumig Leistung übernehmen, dass das dann alles nicht mehr so einfach wird, vor allem für die Fahrgäste und dass das nicht nur positiv sein kann. Und dann schreibt Bernhard, man könnte ja bei den Ausschreibungen viel mehr festlegen, zum Beispiel die genauen Tarife, Übernahme von Mitarbeitern und so weiter. Aber dann würden die Ausschreibungen ja gar nicht mehr so viel bringen, wie sie bisher bringen, denn dann könnten die anderen Anbieter ja gar nicht mehr so billig bieten auf die Ausschreibung.
1: Ja, ist doch richtig. Das ist so gut so.
0: Also ich fände das gut, wenn man es machen würde. Ja, es wird schon ziemlich viel festgelegt. Aber natürlich lässt man den Leuten auch, also den Unternehmen auch Freiheit. Man will natürlich, dass sich da jemand bewirbt. War das nicht so in Berlin, dass da so lange an der Ausschreibung rumgefeilt wurde, bis alle hm. privaten Anbieter gesagt haben, ja Leute, kann ja. man nicht mehr leisten, ich glaube, bei der S-Bahn war das, Ja, ja oder? genau. Am liebsten wäre dem Bernhard natürlich eine einheitliche Bahn in öffentlicher Hand. Ja, ne, wer sagt da nein? <lacht> ja, tut mir leid, aber ist so, ne? Ja. Also, klar. Und er findet allein schon die Tatsache, dass die allermeisten privaten Bahngesellschaften irgendeiner ausländischen Staatsbahn gehören. Es sind also vor allem ausländische Betriebe, die da drauf bieten. Es sind nicht immer Staatsbahnen, aber es sind oft äh, große Unternehmen, die dahinterstehen. Es sind auf jeden Fall auch häufig Tochterfirmen davon. Ja. Guck bei uns in NRW,
1: Abellio, hundertprozentige Tochterfirma der. Äh, Wie heißt das? Nederlands Boerweche?
0: Nederlands Genau.
1: Hundertprozentige Tochter von den Niederländern. Die,
0: die Länderbahn, der Alex hier in, in, in München, der gehört zu Nitinera, sprich der italienischen Staatsbahn. Ja. Also ja, diese, diese Zusammenhänge gibt es natürlich auch komisch. Und andersrum, genau Arriva, das sind wir und wir fahren dann im Ausland irgendwelche Bahnen und vor allem Busse. Also es ist schon ein bisschen kurios, aber das ist halt Europa. Muss man nicht verstehen, es ist halt einfach so. <lacht> und das mit in der öffentlichen Hand hm, ist halt teuer. ne?
1: Gut, da müsste man jetzt tatsächlich wirklich mal eine Aufstellung meiner Meinung nach machen. Ne? Man sagt ja immer, ja, die Bundesbahn war so teuer. Mich würde einfach mal wirklich interessieren, wenn man mal gegeneinander aufstellt, was hat die Bundesbahn in Summe gekostet und was kostet uns das System ja. Schiene. Nicht die DB AG, sondern das System Schiene ja. mit ja. den ganzen Zuschüssen für den Nahverkehr. Mhm. Ne, der, der Staat buttert ja trotzdem mhm. fleißig Knete hier in die Infrastruktur rein und so. Es würde mich einfach wirklich nur aus Neugier interessieren, wie viel günstiger ist das überhaupt? Oder ist es überhaupt günstiger? Ja. Das, das weiß ja keiner so genau.
0: Und wir vergleichen das natürlich immer mit dem Bundesbahnapparat, wie er damals war. Womöglich könnte man ihn ja auch einfach anders gestalten und trotzdem Richtig. noch äh, äh, deutlich besser sein als jetzt. Tja, Richtig. ob wir es je herausfinden werden, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja. Wollt ihr vielleicht mal die E-Mail vom Michael durchgehen? Ja gut, also Michael schreibt jetzt mal zusammengefasst, dass er
1: erhebliche Vorbelastung hat und daher auch eine gewisse Neugier, ne, weil sein Urgroßvater und sein Ururgroßvater auf den Dampfloks noch durchs Ruhrgebiet unterwegs gewesen sind. Und äh, also er hat sich halt auch bei vielen Fahrten dann schon mal gefragt, so, ja, wie es da vorne eigentlich an der Zugspitze so aussieht und was da so los ist. Ne? Und das findet er halt ganz schön, dass wir das hier so im Podcast ein bisschen bisschen aufdröseln. Ja,
0: ich hoffe, dass wir da äh, ihm, ihm das erklären können. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, ich, so hoffe dieses, ja. ich hoffe es doch.
1: Ich <lacht> hoffe es doch. Dafür machen wir das Ganze doch hier. Ja, und äh, weiter schreibt er noch, ja, solltet ihr noch Themenvorschläge suchen, äh, es würde ihn sehr interessieren, wie es einem Lokführer geht, äh, wenn er ins benachbarte Ausland fährt. Ne? Also zum Beispiel Frankreich, Niederlande, Belgien, Dänemark. Was haben wir denn noch, wo wir hinfahren? Polen, Österreich.
0: Ja, Michael, habe ich auf der Liste. Will ich, habe ich auch schon eine Idee, mit wem ich das machen könnte. Da fallen mir vor allem Frankreich und Belgien ein. Belgien müsste ja einer von unseren Leuten sein. Hm. Ja, Lukas weiß bestimmt, an wen ich da denke. Ja. Und von daher, da kriegen wir bestimmt was hin. Das interessiert mich auch. Ja. Und auch, wo ich gerade Niederlande lese, ich kenne auch persönlich einen ähm, Lokführer bei der niederländischen Staatsbahn und auch den würde ich mir ganz gerne mal greifen, weil der ist wiederum äh, Auslandslokführer für Deutschland. Ach, cool. <lacht> cool, ne? Gut, da gibt es nämlich auch cool. andersrum. Also, gibt ja auch Franzosen, die nach Deutschland fahren.
1: Und ja, stimmt, hier das
0: mit dem Aleo, ne? Ja, also das ich habe das in der Reportage gesehen. <lacht> von daher ähm, bin ich hinterher wird allerdings noch ein bisschen dauern ähm, vor allem weil ich mir da auch Gedanken machen muss wie ich das so Podcast technisch aufnehme ob wir das zusammen machen können ich alleine schauen wir mal
1: aber ja, ich weiß nicht wenn das hier Niederland Kollege wäre könnte man sich ja fast in Köln treffen und das vor Ort aufnehmen oder ja so, oder?
0: genau an sowas habe ich dann gedacht müssen wir mal schauen wie wir das hinkriegen das hatten wir eh noch mal vor ja Richtig. also ich meine wir hatten uns ja schon mal in Köln gekauft, ja genau Ortskommen das können wir ja dann das, mal in ja. äh, Köln nochmal machen. Ne? Ja, also herzlich Köln, das, willkommen. Will, das will ich auch unbedingt noch machen, das finde ich auch cool.
3: Also, da herzlich mich herzlich auch
2: willkommen drauf. in unserem Premium ICE-Werk Köln-Nippes. <lacht> herzlich
1: mal, willkommen bei den Abfallwirtschaftsbetrieben in der Stadt Köln.
0: <lacht> allein, allein mal in Nippes zu sein, das klingt ja. so, ich, euch ist schon ja, ja klar, ja. dass das für euch für Außenstehen immer wie Nippel klingt, oder? ja klar <lacht> cool.
2: die Sache ist halt die ich bin, ich bin total überrascht dass du unbedingt dahin willst wenn du einmal da gewesen bist willst du da dann willst du wieder da wieder hin. weg da denkst du dir immer so wann fährt die nächste S-Bahn scheiße 20 Minuten
3: ja ja.
0: Ja, ja genau das war es von Michael jetzt hat der Jochen noch geschrieben der Jochen das finde ich toll
2: ja ich lese mal vor ne? ja. also er hat geschrieben dass er Jochen heißt mhm. Triebfahrzeugführer in der Ausbildung ist mhm. Und er hat äh, dem Markus etwas gefragt. Und zwar, Markus, du hast äh, du hattest nach einer Eselsbrücke für den Fahrplaneintrag Plus und X gefragt. Ich merke mir den Betriebsrat mit Plus, weil das T an dritter Stelle wie ein Plus aussieht. Vielleicht hilft das ja. Herzliche Grüße aus dem Norden, Jochen. Geil. Ja, Markus. Merk dir das doch einfach mal. Mensch.
0: Immer dieser Markus. Ja, ja. Wir hatten, ich hatte das, ich hatte das Thema Schlimm, mit diesem Markus. <lacht> ah, nein, nein, nein. Unser Markus. Ich, ich hatte das Thema mit den Quereinsteigern neulich auch äh, das Plus und das X und habe dann auch mich da hingestellt und gesagt, Leute, das verwechselt man gerne und dummerweise wird danach in den Prüfungen immer gefragt. Ich persönlich habe dafür leider keine Eselsbrücke. Habt ihr vielleicht eine Idee, woran man sich das merken könnte? Und da meinte ein Teilnehmer Fand ich ganz witzig. Das X sieht doch so ein bisschen aus wie ein Strichmännchen. Und ein Strichmännchen, also ein Männchen, gibt es nur bei einem Bedarfshalt. Bedarfshalt.
2: Ich habe gerade an was anderes gedacht zum Thema Bedarfshalt. Wenn du jemanden, also zum Beispiel, du hast eine Panne auf dem Bahnübergang und du willst den Lokführer in der Entfernung anhalten, was machst du dann mit deinem Arm? Wie das internationale Zeichen für. Ich bin in Seenot, ne? Also du schwenkst die so über den über den Kopf so, ne? Und zeigst so hallo ne, so winken quasi, ne? mhm. Wie das nachts wie, wie das wie das Zeichen für Bremse anlegen im Prinzip, ne? Das Tageszeichen. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, ne? Die Hände über dem Kopf so zusammen, nur dass du da halt so ein X ja. bildet. So hallo,
0: ne? Halt an. So habe ich so kann ich mir das merken. Hier mit dem T. Betriebshalt auch, ne? und Bedarfshalt. Achso, ja. bei Bedarfshalt ist kein T dabei, aber bei Betriebshalt ist ein T dabei und das T sieht so aus wie das Plus. Hm? könnte auch gehen. Ja, ich hatte da immer so einen dummen Spruch,
1: der mir irgendwie aus einer Sektlaune eingefallen ist. Das ist halt total dämlich, aber damit habe ich mir das immer gemerkt. Auch raus. Ja, der Be also Betriebshalt, ich mir da Betriebshalt gibt einen Plus, wenn man Verspätung hat, ne also Plus beim Wieder rausfahren. Machst du Zeit mit gut, wenn du da durchrauschen kannst, ja, den Bedarf ah. halt kannst du Xen also ausfallen lassen, wenn du nicht brauchst. So habe ich mir das, das immer nicht gemerkt. Boh, ja. ja, ich habe so meine hellen Momente, kommt selten <lacht> vor, aber hin und wieder.
2: Also einer meiner Ausbilder hat mal gesagt, ein heller Moment am Tag reicht. Richtig. <lacht> ja. Ist In so. diesem Sinne, war schön mit euch, macht gut. Yes.
1: <lacht>
0: ja, aber das,
2: das ist tatsächlich auch eine gute Methode, sich das zu merken.
0: Ja. Ja, ich finde es super. Also Eselsbrücken, ich finde Eselsbrücken immer super wichtig und sehr, sehr hilfreich. Und ja. ähm, manche manche Eselsbrücken merkt, merkt man sich fürs Leben.
2: Ja, kennst oh. du noch aus der Fahrschule, Markus? Wenn ein Polizist an einer Kreuzung den Verkehr regelt. Kennst du noch die die ähm, Eselsbrücke? Äh, ne. Ich Brust und Rücken, ja, Bremse genau. drücken. Ja, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: stimmt, so was gab's da. So. Richtig.
2: Ist ganz simpel, ne, wenn der, ja. wenn der Schutzmann, ich sag jetzt mal, das ist dann ja. bescheuert, aber wenn halt der Polizist, der den Verkehr regelt, dir entweder den Brust oder den Rücken zuwendet, weißt du, alles klar,
0: du hast erstmal anzuhalten. <lacht> Kommen wir Ach, ja. zu einem Tweet und der ging eigentlich von mir aus. Ich hatte ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass ich einen Podcast höre, in letzter Zeit leider immer seltener, weil der Podcatcher so vollgelaufen ist, der nennt sich Farmcast. Und worum geht es da? Um Landwirtschaft. Es ist also ein Bauer, ein Bauer, Bauer ist ja immer ein bisschen abwertend, also ein Landwirt. Der, der Trickerfarm. Ja, genau. Der zusammen mit einem Freund, der so ein bisschen Ahnung von äh, ja, vom Podcast hat, zusammen einen Podcast macht. Und vor kurzem gab es das Thema rettet die Bienen in diesem Podcast. Kennt ihr das Thema Rettet die Bienen? Ja. Ist auch in Köln angekommen. Gut. Ja, danke. Ist hier auch weniger, <lacht> ist ja, ja hier auch nicht weniger unwichtig. Ja, ich, kann, ja, kann ich ja schlecht einschätzen. Also hier in Bayern war rettet die Bienen natürlich ein Thema. Von daher, und der farm podcast kommt doch aus äh, Bayern. Also, nee, eigentlich kommt da äh, aus Franken. Aus Franken, genau. Ach, tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Und äh, da war halt das Thema Rettet die Bienen und die waren halt, naja, ich würde mal sagen, so ein bisschen weltfremd Unternehmen wo ich sage, äh, nee, es ist schon ein bisschen komisch, wie ihr da argumentiert. Da habe ich halt geschrieben, zu, äh, auch äh, öffentlich, also als Tweet, die Perspektivwechsel im Farmcast Podcast zu Rettet die Bienen ist interessant und wichtig. Funktioniert das bei uns Zugfunkern? Genauso? Und sind wir da auch manchmal so weltfremd? Fragezeichen. Weil im Prinzip sind wir in der gleichen Situation. Ne? Wir sind ja auch so betriebsblind, sehen im Prinzip nur unsere Eisenbahn und vergessen vielleicht manchmal so ein bisschen den Blick von außen.
2: Das glaube ich. Ja, das ist, geht schnell. Liegt, glaube ich, ja, in der Natur der Sache. Ne? Ich ja. meine, hier unterhalten sich halt drei Betriebseisenbahner. Ne? Ja. Und ähm, ja, irgendwo denken wir halt über. Ne, er spricht ja auch an, hier gerade so ÖPNV-Wettbewerb ja. auf der Schiene. Irgendwo haben wir leider auch durch die Zugehörigkeit zum selben Konzern irgendwie alle eine relativ klare Meinung. Ja. Ähm, der Einzige, also ich, ich gebe es auch mal zu, ich bin da tatsächlich jetzt eher so, ja, vielleicht ein bisschen festgefahrener. Ne? Und Markus bringt dann immer so rein, ja, aber du musst das ja mal so sehen und so.
0: Hat er auch recht. Ja, also ja. Auf meinen Tweet hat äh, der Lukas geantwortet und er ne, meint, ich finde, also nee, nicht der Lukas, sondern der andere Lukas, der Chef vom Ganzen. Ach so, Ganzen. Der, ach der andere Lukas. Gut, okay. Dann. Ja,
2: also der Chef vom Ganzen. Voll gut. Ich nenne mich bei Twitter das große
0: Ganze. Dann hassen mich alle Lokführer. <lacht> Hashtag das große Ganze. <lacht> er schreibt, ich finde manchmal Gott. seid ihr bei diskutablen Themen, beispielsweise kostenloser ÖPNV, Wettbewerb auf der Schiene, zu schnell auf einer sehr festgelegten Seite. Wäre auf jeden Fall mal spannend, solche Themen auch kontrovers zu diskutieren und auch Argumente auszutauschen. Ist ein Punkt, wie gerade gesagt, wir haben da vielleicht manchmal so ein bisschen einen Tunnelblick. Vielleicht sollten wir uns, wenn wir mal wieder so ein Thema haben, jemanden von uns raussuchen, der den berühmten Advocato Diaboli spielt. Sprich ah. Kennst du den Spruch nicht? Kannst du mir das kannst du das mir einfach einem äh, Realschüler als bitte mal erklären? <lacht> ja, also einen, der in einer Diskussion absichtlich wieder seines wieder seiner eigenen Überzeugung die andere Seite einnimmt, um genau so eine Diskussion hervorzurufen.
1: Ach so, ja, okay.
0: Also, ich könnte mich Los. jetzt in einer Diskussion, wo es um Zuwanderungspolitik geht, hinstellen und sagen, Ausländer sind Scheiße, alles raus, zu so viele Probleme, die sind alle kriminell, alles doof. Nicht meine Meinung aber in einer Diskussion könnte ich diese einnehmen, damit wir in eine Diskussion kommen. Wusste ich doch.
2: Anwalt des Teufels. Genau, Anwalt des Teufels. Ich war noch bei Advocatus Diaboli. <lacht> ja. Das hat mich jetzt irgendwie gerade so aus der Bahn geworfen, <lacht>, dass ich jetzt erstmal nachgucken musste, was das, <lacht> was das eigentlich bedeutet. Oh. <lacht>
3: naja. Ja, also, Leib bist du der Anwalt des Teufels. <lacht> nee,
0: nee, der ist, äh, nee. Genau, Nein. ja. Kritik, Kritik angenommen und... Ja. Äh, es bleibt alles so, wie es ist. Genau.
2: <lacht>
0: Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Wir machen uns da schon unsere Gedanken, keine Sorge. Ja. Mag jemand von euch den nächsten nehmen? Den Janisch? Ja,
1: der Janisch hat uns geschrieben, er hätte uns gerade neu entdeckt und äh, direkt ins Podcast-Herz geschlossen. Das freut uns natürlich. Und er hätte wahnsinniges Interesse am Thema Zukunft der Bahn und der DB AG. Also das ja
3: gut, dass
2: er Zukunft
1: und Bahn nicht zusammengeschrieben hat. Oh, gut. Oh gut. ja. <lacht> Alter. Ja, äh, gerade in, in Hinsicht auf Stichwort Investitionsstau und auch Automatisierung von Zugfahrten. Ja, ich glaube, das haben wir ja hin und wieder schon mal angesprochen. Das können wir sonst auch in den nächsten Folgen, denke ich, sicherlich nochmal irgendwie aufgreifen.
0: Ja, er hat das danach nochmal konkretisiert. Ich hatte ihm nämlich darauf geantwortet, ja, Automatisierung von Zugfahrten, also. Automatisches Fahren von Zügen hatten wir schon mal als Thema bei Ips on Air hatte auch reingehört fand er halt so ein bisschen Larifari ja das war halt Ips on Air war vielleicht ein bisschen oberflächlich ich weiß nicht ob wir das Thema in Zukunft noch mal näher angehen können und ob wir das wollen also jetzt gar nicht da geht es gar nicht darum, dass wir das Thema an sich nicht interessant finden würden. Ich finde das super interessant. Aber ja, es also
1: ist, so. ist halt extrem theoretisch und sehr
0: technisch. Genau. Würde ich mal behaupten. Und wir haben gerade erst festgestellt, dass wir mit solchen Themen sehr schnell an Grenzen stoßen. Und ähm, da bräuchten wir ja sehr viel Input von außen. Und das passt irgendwie nicht so richtig hier in unseren Podcast. Sowas wäre besser aufgehoben bei Podcasts wie Omega Tau. Es kommt halt darauf an,
2: was er jetzt genau wissen will. Ja. Also Automatisierung von Zugfahrten ist jetzt erstmal sehr allgemein, dieser Begriff. Ähm, wenn er jetzt natürlich darauf hinaus will, naja, wie ihr oder wie wir uns das vorstellen können, wie irgendwann mal Züge automatisch fahren können oder, oder, oder. Das wäre ja dann, ich sag mal jetzt mal, noch umsetzbar. Aber wenn er ja. natürlich jetzt irgendwie genau wissen will, wie man das umsetzen kann mit ETCS und so mhm. weiter und so mhm. weiter, ja, das ist, äh, da sind wir da ja. sind wir raus. Genau. Und ich denke mal, da sind auch der Großteil der Leute ist da raus, weil ähm, ja. diese Technologie gibt es ja noch nicht. Ja. Die ist ja in den Kinderschuhen. Ja, aber es gibt, es gibt natürlich
0: ähm, Unis, die sich genau damit auseinandersetzen. Dann könnte man natürlich sagen, setzt man sich mit denen in Verbindung, macht Interviews ja, gut, und so. Ja. Aber das ist halt nicht der Zugfunk-Podcast. Das können wir und werden wir auch zukünftig nicht leisten. Hier geht es hauptsächlich darum, was wir denken wir über die Sachen, was wissen wir und das erzählen wir. Ab Und zu so holen wir auch mal einen Gast dazu. Aber so tief ja. in das Thema wollen wir da gar nicht mehr gehen.
2: Ich sage nur Eisenbahn aus Sicht der Lokführer, aber ja. nicht die Eisenbahn von in 50 Jahren,
0: sondern die Eisenbahn, wie sie jetzt ist. Ja, obwohl wir in Kontakt kommen. Ja, ja du, genau. Du perfekt, Eisenbahn aus Sicht der Lokführer und nicht Eisenbahn aus Sicht des Eisenbahningenieurs oder Eisenbahn aus Sicht des Studenten, der sich gerade um Automatisierung von Zugfahrt kümmert. Ja, oder
2: Eisenbahn aus Sicht
0: des Elektrotechnikers. Ne? Ja.
2: Also das ist halt, das können wir halt einfach nicht leisten. Ne? Das. Ja. Da haben wir einfach das ist schlicht oder ergreifend keine Ahnung von. Ja. <lacht> wir, können, wir, können, wir können Eisenbahn, das können wir auch richtig gut. Ja. Aber alles darüber, so, hinaus. alles darüber hinaus, da muss man halt genau nachdenken, ob man das macht oder nicht. Und glaubt uns mit unserer Stromfolge, also auch wenn die gut war, ne, wir haben ja gut, auch echt positives Feedback bekommen, aber das war schon eine Herausforderung. Ja,
0: also die äh, Stromfolgen haben uns ein bisschen unsere Grenzen aufgezeigt und ähm, deswegen würden wir da an der Stelle an andere Podcasts verweisen. Und was auch noch in der Frage drin steckt, ist dieses Thema Zukunft der Bahn und Investitionsstau. Da bin ich genau wieder vorhin bei diesem Brief ähm, des Lokführers. Ich mag es eigentlich nicht, immer und immer und immer wieder die Probleme der Bahn wieder zu kauen. Das bringt einfach nichts. Also wir können uns in jeder Folge hier darüber herziehen, was bei der Bahn alles scheiße läuft. Und glaubt uns, wir wissen das. Auch wenn man uns das nicht anhört, ja. aber... Wir, wir erleben das jeden <lacht> wir Tag. Wir erleben das jeden Tag. Wir wissen, was da draußen scheiße ist. Ich sehe da einfach nicht den Sinn, wenn wir das immer und immer wieder hochkauen. Ja, wir haben einen Investitionsstau. Ja, es wurden Strecken zurückgebaut. Ja, wir haben zu wenig Weichen. Wir haben zu wenig Überholmöglichkeiten. Wir haben zu wenig Fahrzeuge. Wir haben zu wenig Leute. Wir haben zu wenig Geld. Und, 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 und. Ja. Also da muss man echt sagen, es gibt extrem. Viele und
2: extrem gute Dokumentationen, die zwar teilweise ein bisschen meinungsbefangen sind, aber die zeigen das halt echt auf, was bei der Bahn so los ist. Das müsst ihr müsst ihr einfach mal bei bei YouTube ein bisschen gucken. Äh, da seht ihr das alles, was bei der Bahn alles nicht läuft. Aber ja, das gehört irgendwie auch nicht in den Podcast. Wir wollen ja, die also klar, wir wollen die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer erzählen. Aber eigentlich wollen wir euch ja zeigen, was 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 uns an Beruf was uns daran Spaß macht. Genau, weil wir machen den Podcast ja nicht, weil wir irgendwie jetzt, keine Ahnung, nichts anderes zu tun haben oder, oder so, sondern wir machen den Podcast ja, um euch zu zeigen, hey, der Job bei der Bahn, gerade als Lokführer, das, der ist so interessant und wir erleben Technik und, und wir erleben ständig neue Sachen und wir lernen ständig irgendwas Neues und so weiter. Und wir wollen euch das nahebringen, weil das Thema Eisenbahn eigentlich eher eine, ja, ein Nischenthema ist. Ja. Na? Also während sich 90% Prozent aller Leute über Automobilität unterhalten, sind die restlichen 10% halt unsere Hörer, sozusagen. <lacht> ja, die interessieren sich halt für die für Eisenbahn. Und die Eisenbahn ist ein super vielfältiges und ja. super interessanter Themenbereich. Das ist ja. einfach so. Und darum geht es hier. Und nicht um, oh Gott, ey, ja, unser Konzern und wir leiden alle so unter dem Investitionsshow und so weiter. Ja, es ist alles hinlänglich bekannt. Aber wir machen jeden Tag das Beste draus. Und das ja. wollen wir Richtig. euch zeigen.
0: Super Worte. Danke, Lukas. Gerne. Ich mache mal gleich weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das schon wieder ein Lukas. Es Katastrophe. <lacht> ja, es ah. gibt so viele von euch.
2: <lacht> ich habe so viele Pseudonyme. <lacht> Schlimm. Ja.
0: Und zwar hat er bei uns im Blog kommentiert. Erstens fordert er mich auf, nie wieder zu sagen, sorry, dass die Laberecke jetzt so lang ist. Für ihn ist es einer der besten Teile des Podcasts und mega interessant. Sollen wir vielleicht einfach hin und wieder mal Laber-Podcasts machen, wo wir nur, nur
1: einfach labern? Oder
0: <lacht> Haben wir doch heute schon, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. wieder.
0: <lacht> ja, ja, ähm, sehe ich genauso. Es ist auch ein Teil, der, der ganz viel Spaß macht. Ich glaube aber auch, dass ein Teil unserer Hörer denn vielleicht auch irgendwann mal wieder was anderes hören möchte und vielleicht doch noch was lernen. Deswegen und er und Zugfunk war ja mal so gedacht als Mischung zwischen Laberpodcast und Wissensvermittlung. Und ich finde, da sollten wir einfach ein gesundes Verhältnis finden. Deswegen, deswegen habe ich gemeint, sorry, dass die Laberecke so lang ist. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass der Lukas als Ingenieur für Stromnetz bei einem Verteilnetzbetreiber arbeitet. Das ist ein Mensch mit Ahnung. Also uns hört ein Mensch mit Ahnung und kriegt keine Schreikrämpfe. Das finde ich schon ein Lob genug. <lacht> und er hat sich auch ähm, die Doku, die wir verlinkt haben zum Thema Hamburg angeschaut und sagt, dass die sehr akkurat ist finde ich auch schon mal sehr geil hat der NDR ja mal gut geliefert ja und ist ja nicht immer so, Ne, ich meine wir ziehen oft genug über Beiträge der Presse her von daher, anschauen er schreibt noch dazu und jetzt als kleine Hintergrundinfo und das wollte ich jetzt so fast insgesamt vorlesen, weil das alles sehr interessant ist was er da schreibt wir haben in Düsseldorf, er ist also oft scheinbar beim Teilnetzbetreiber irgendwo in Düsseldorf tätig. Na gut, kann er jetzt auch nichts für. Ja. <lacht> Danke. Das lag mir auf der Zunge. Aber ich, ne, egal. Das ist Dank. doch irgendwie so der Parkplatz vor Köln, oder? Habe ich mir sagen lassen. Ja. Oh, oh. oh oh. Oh oh. Das gibt
1: böses Blut in den Kommentaren. So, lassen wir also mal alle regionalen äh, Rivalitäten beiseite und machen mal weiter hier im Text. Genau.
0: Also Düsseldorf hat 600.000 Einwohner, viel Gewerbe, etwas Industrie und eine Spitzenlast von ca. 600 Megawatt. 600 Megawatt, die die Stadt also zu Spitzenzeiten zieht. Neue Einfamilienhäuser schließen sie mit einer Leistung von 30 Kilowatt an. Also ein einzelnes Haus, 30 Kilowatt die ganze Stadt insgesamt sind dann 600.000 Kilowatt, ne?
1: Steht hier so, ja. ja
0: 600.000 Kilowatt, 30 mhm. Kilowatt, ein einzelnes Haus. Damit könnte man äh, locker 10 bis 12 Wohnungen ohne elektrischen Durchlauferhitzer versorgen. Das kriegt ein einzelnes Haus, auch gut zu wissen. Aber, äh, wie wissen das? Wenn ich jetzt so einen Tesla da vorstelle, dann bin ich mit den 30 Kilowatt aber auch schon schnell am Ende, ne? Zieht ja so viel. Ähm, und du kannst die Fahrzeuge von Tesla und auch äh, andere Elektrofahrzeuge, kannst du ja schnell laden. Mit Gleichstrom. Unter anderem. Und dann kannst du solche Leistungen erreichen. Aber das ist ja nicht das, was du zu Hause machst. Wenn du den zu Hause an die Steckdose steckst, dann lädt ja auch mit den 16 Ampere 230 Volt, die aus der Steckdose kommen. Es würde mich gerne damit gerechnet wenn die Leute äh, dir hinrechnen wollen, dass wenn alle jetzt einen Tesla kaufen, dann bricht das Leitungsnetz zusammen, weil sie alle gleichzeitig 30 Kilowatt ziehen. Ja gut, stimmt. Die hängen die zu Hause nicht alle an so einen Schnelllader. Gut, das wollte ich nochmal gerade rücken. Das steht hier nicht. Ich lese mal seine, äh, seinen Kommentar weiter vor. Dafür verlegen sie Anschlusskabel, also die Anschlusskabel an die Häuser, die gerade erwähnt werden, mit den 30 Kilowatt, mit 4 x 35 Quadratmeter Alu-Kabel. Alu, ne? Hätte
2: hm, ich nicht gedacht. Ich
0: hätte nicht gedacht, dass das Alu-Kabel Tatsächlich legen sie bis zu 90 Alu-Kabel, weil günstiger, leichter und, und das ist es, das total kurios, weniger Diebstahlgefahr im Bau bei offenen Gräben. Das heißt, die haben tatsächlich Angst, dass sie denen die Kabel unterm Hintern wegklauen. Wie war das noch in einer der letzten
2: Folgen mit der Oberleitung? Warum? Ich so ganz schnell Spannung. Ist das jetzt nicht. Weil das ist nämlich 100 Prozent reinstes Kupfer. Ja.
1: Das kostet teuer.
2: Ja, und das gibt richtige, gute Monetas, wenn du bringst zu Schrotthändler in Polen.
1: Äh, ja, genau, zu Schrotthändlern von, von ich Vertrauen.
2: Ja, ja zu Przemislav.
0: wird bezahlt <lacht> gute Monetas dafür. Jetzt haben sie, ähm, sie verlegen natürlich auch 110 KV-Leitungen. dann sind wir im Bereich von 1600 bis 2500 Quadratmeter, äh, Quadrat Quadratmillimeter Leitungsdicke. Klaus. Sie haben allerdings auch schon oder beziehungsweise die, die, nee, die Kabelhersteller wollen perspektivisch auch 4000 Quadratmillimeter Leitung herstellen. Und ich habe das mal kurz mit meinem Mathematikabitur durchgerechnet. Das wären sieben Zentimeter Durchmesser. Ein Kabel, ähm, also ein, eine Litze, eine Litze, sieben Zentimeter schon das,
1: das ist ordentlich. schon ein ordentlicher Wamm. Ordentlich.
0: und das als Kabel, das Kabel. Ja. Also nicht irgendwie eine Stahlschiene, also das, ich würde das eher als Stromschiene bezeichnen, bei 7 cm ja. Durchmesser.
2: Ja, das schraubst du nicht mal irgendwie in eine Lüsterklemme rein, ne? Bis du den Wammesser da <lacht> bewegt bekommst, da brauchst du erstmal einen LKW für, ey. Ja, das Boah, ist 7 cm
0: Durchmesser, ey. Wie, wie sieht denn eine Lüsterklemme aus bei einem 4000? Na, keine Ahnung, die ist so groß wie meine Wohnung, die Lüsterklemme. <lacht> ja. Das weiß ich auf jeden Fall, ey. <lacht> Also den, den den Beitrag fand ich sehr interessant, sehr cool. Ihr könnt überhaupt mal in den Blog schauen, dort haben sich einige zum Thema Strom ausgelassen, die viel, viel mehr Ahnung haben als wir, also wenn ihr da noch Fragen habt zu, schaut da rein. Mhm. Worauf ihr noch hinweist ist, was in unserer Betrachtung fehlte in der ganzen Folge, ist das Thema Blindleistung. Blindleistung hatten wir auch schon mal in einer Stromfolgen erläutert, weist auch darauf hin. Also sieht ein, dass also scheinbar wissen wir was davon. Das traut er uns zu. Yay. Ja, haben wir rausgelassen. Blindleistung tritt auf, wenn ich beim Wechselstrom bin. Darüber haben wir uns noch so gar nicht unterhalten. Aber wie er auch schon darauf hinweist, vielleicht geht das auch einfach zu weit. Ja. Und bei vielen der Kommentare, die da im Blog stehen, ähm, die wir jetzt auch alle großzügig überspringen, würde ich sagen. Es geht ein ganzes Stück zu weit. Also ich wiederhole mich gerne nochmal. Ich habe ja vor zehn,
2: zwölf Minuten was gesagt, ne, Was wir mit diesem Podcast hier erreichen wollen. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema. Das ist einfach nicht unser Bereich. Also ja. wir haben klar, ne? We started it ist schon klar, aber es ist jetzt gut, ne? ja. Also <lacht> wir wollen da ja nicht weiter einsteigen. Also bitte. <lacht> Seid gnädig mit uns. Ne? Wir haben davon einfach nicht so viel Ahnung und deswegen, ja. ja. Also nicht also, das, klar, wir das haben nicht. damit
3: also ich angefangen. Ich würde
0: auch gerne super tief, aber ja. da kommt halt keiner mehr mit, keiner unserer Hörer, die interessiert es nicht mehr und wir kommen irgendwann auch nicht mehr mit. Also wir belassen es jetzt dabei. Wenn ihr noch weiter nörden wollt, bitte dann... Andere Podcast. Andere Podcast. Genau. Dann mag jemand von euch äh, mal zu Matze kommen. Matze hat auch ganz viel zu ähm, Stromleistung und wie man das berechnet, erläutert. Und auch zum Stromunfall noch mal ein paar Links reingepostet. Aber mhm. er hat auch zwei Fragen gestellt. Ja,
2: ja. ich lese sie gerne mal vor. Nee, jetzt bin ich mal dran. So, Ja, ist ja gut. <lacht> er hat geschrieben, also er hat uns ja so eine ganz lange Mail geschrieben und dann sagt er am Ende hätte er noch zwei Fragen. Wie geht eigentlich anfahren am Berg mit der Lok? Ihr könnt ja nicht mal soeben den Fuß von der Bremse nehmen und dann losfahren, wie man das beim Auto macht. Haltet ihr den Zug per Lokbremse fest oder mit dem Motor? Oder fahrt ihr in die sich lösende Bremse? Ja, wie machen wir das eigentlich? Ja. Also ich gucke ja immer, mhm. dass ich Rückenwind habe, dann rolle ich nicht zurück. <lacht>
1: Richtig. Das Segel, das Segel muss sich ja schon in den Wind drehen, sonst, sonst der ja, ja. das ja nicht.
2: Ja, sicher immer. Ne? Und im Zweifelsfall, wenn alles nichts hilft, halte ich mich an der Oberleitung fest. Dafür ist das Ding ja da, ne?
1: Richtig. Nein, also Spaß beiseite. Ja,
2: Spaß beiseite. Jetzt hier,
1: Schluss. Jein, indirekt geht das ja wohl schon, ne? Also eigentlich also machen wir das wir so. Eigentlich machen wir genau das. <lacht> Gut, wir nehmen nicht den Fuß von der Bremse, ne? Aber, ja. keine Ahnung, stehst irgendwo im, Gefäll in, in der, im Gefälle... Und willst du am Berg anfahren, ja, dann löst du die Bremse und schaltest gleichzeitig Leistung auf. Das ist im Endeffekt nichts anderes, wie beim Auto Fuß von der Bremse und gleichzeitig Kupplung kommen lassen. Genau,
0: das ist wie am Berg anfahren. Du gibst ein bisschen, also so wie man das früher noch gelernt hat, gibst halt ein bisschen Gas, hältst die Kupplung am Schleifpunkt und wenn du siehst, das Auto will los, lässt du die Handbremse los und dann fährst du los. Und genauso machst du es mit dem Zug ja,
2: auch. Oder so. Also es kommt halt drauf an, also so kann man das natürlich machen, klar. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, also wir haben ja auch Assistenzsysteme. Ne? Also wir haben ja schon öfter mal das, den Begriff der AFB benutzt. Und die AFB ist halt bei den meisten Fahrzeugen so, dass halt das Fahrzeug selber guckt, wenn ich jetzt los will, gebe ich eine Geschwindigkeit vor und dann gebe ich eine Zugkraft vor. Also ich sage das jetzt mal so, ich lege den Hebel ganz nach vorne. Also ich gebe maximale Zugkraft frei. Und wenn die AFB merkt, die Zugkraft, die sich jetzt langsam ausschaltet, ist groß genug, um den Zug selber in der aktuellen Position festzuhalten und dann nach vorne zu bewegen, dann löst sie die Bremse. Das heißt also, das ist quasi das, was wir auch selber machen könnten im Prinzip. Und das ist auch das, was was du beim Auto mit äh, Kupplung und Gas machst. Das können, da kann der Zug auch automatisch, also nicht jeder, aber einige Züge können das automatisch. Ja. Der ICE zum Beispiel, der kann das ziemlich gut. Oder die 101 kann das gut. Ne? Es gibt sogar Loks, denen kann man sagen, wie schwer der Zug ist, dann machen sie es besonders gut. <lacht> ja, das geht auch. Ja, ganz klar. Aber was wir nicht machen, ist den Zug mit dem Motor festhalten. Nee, das machen wir nicht. Das stimmt. Weil, ähm, wenn wir stehen, dann ist die Leistung auch in Null zu schalten. Grundsätzlich ist es ja so, ähm, sobald du bei also bei den Fahrzeugen, auf denen ich jetzt ausgebildet bin, das sind vorrangig äh, die ICEs und ähm, die unsere 101. Ähm, da ist es so, sobald ich mit der mit der Bre mit indirekten Bremse einbremse und die dynamische Bremse ist dabei, dann geht sofort der äh, also dann wird sofort die komplette Leistung abgeschaltet. Das heißt also, ich komme gar nicht in Versuchung irgendwie zu bremsen und gleichzeitig Gas zu geben. Das geht gar nicht. Ja. Also ich denke mal, das Einzige, was man theoretisch machen könnte, ist, ich sage jetzt nochmal Beispiel 2018, irgendwie, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Fahrstufen ausschalten oder so, aber das macht das macht man ja, halt ja, nicht, weil wofür? Nicht. Ne? Nein, nein. Das das sorgt für Überhitzungen des Getriebes und ja. das hat halt einfach keinen Zweck. Ne? Das machst du ja mit deinem Auto auch nicht, weil sonst müsstest du ja auch hingehen und an der Ampel die ganze Zeit die Kupplung schleifen lassen, um mit dem Motor dann an der Stelle zu bleiben. Also das machen wir einfach nicht.
3: Genau.
0: Da ja, wo du gerade die 18er ansprichst, die einzige Herausforderung da ist ein bisschen, dass es natürlich die Motorleistung sehr verzögert kommt, weil der Motor halt langsam erst hochdrehen muss. Da brauchst du halt ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. muss halt merken, okay, jetzt will sie los, jetzt kannst du erst die Bremse lösen. Ja. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen kann, was man vielleicht nicht so, aber das hat man beim Auto auch, wenn man das mit dem Berganfahren nicht so richtig hinbekommt und die Handbremse zu früh loslässt und nicht genug Gas gegeben hat und der einmal angefangen hat, nach hinten zu rollen, dann kriegst du den nur noch ganz schwer in, den, in die Vorwärtsbewegung mhm. wieder. Und genauso das, dasselbe Problem hast du beim Zug auch. Wenn du einmal, ja. wenn du einmal das Problem hast, dass er angefangen hat, nach hinten zu rollen, dann wieder mit Leistung dagegen zu arbeiten, ja. ist relativ aufwendig. Dann lieber, okay, jetzt halten wir nochmal an, wir machen das nochmal machen Ruhe von vorne, Leistung aufschalten, warten, dass sie da ist, Bremse lösen. Ja. Dann hat er noch eine zweite Frage gestellt.
2: Genau. Könnt ihr euch vorstellen, dass vielleicht mit der Digitalisierung in ferner Zukunft Sensoren Auskunft über den Zustand der Bremsen geben, so dass ihr euch dann beim Vorbereitungsdienst den Rundgang um den Zug sparen
0: könnt? Willkommen in der fernen Zukunft.
2: Genau, willkommen in der fernen Zukunft. Also ähm, es ist so, wir machen diesen Rundgang um den Zug ja nicht bei allen Zügen. Also ich kann es, also ich, ich kenne es halt vom Fernverkehr, ne? äh, beim ICE mache ich das gar nicht. Weil der ICE hat Wartungsintervalle, die belaufen sich je nach Kilometer auf, ja je nachdem wie viel Kilometer der halt abgerissen hat, gibt es halt spezielle Wartungsintervalle, nach so und so viel Kilometern muss eine Nachschau ausgeführt werden, das heißt mal drüber gucken ist alles in Ordnung und so weiter, gibt es verschiedene. Und bei diesen Intervallen wird genau das von der Werkstatt nachgeguckt, genauso wie Sand auffüllen oder das Testen der Sandstreuanrichtung, das macht alles die Werkstatt, da habe ich
0: beim ICE nichts mit zu tun, null. Und was das die muss Brems ich mal nicht prüfen. Genau, und was den Zustand der Bremsen angeht, wird dir im Führerstand angezeigt. Das ist genau das, ja. was er hier, äh, was er hier fragt mit Sensoren. Ja, das funktioniert beim ICE genauso. Sensoren zeigen den Zustand der Bremsen an und wenn du die Bremsprobe machst, guckst du auf den Bildschirm. Ja, das kann selbst der neue Doppelstock Intercity.
2: Und das ist ja ein lockbespannter Zug in dem Sinne. Also es ist kein ICE. Und Stichwort, der kann das auch, ne? Stichwort? WTB. 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 Ja, WTB. Das ist halt tatsächlich, ne? Das alles kein Problem. Also ich kann in dem Display, sagen wir jetzt mal zum Beispiel ICE2, Klassiker, ne, ist ja schon ein paar Tage älter, der kann sich selber automatisch bremsen. Das heißt also, er kann selber feststellen, sind die Bremsen funktionsfähig, sind die magnetischen Bremsen funktionsfähig und so weiter und so weiter. Er kann selber feststellen, wenn eine Bremse gestört ist. Er kann auch unterscheiden, ob es eine Druckluftbremse ist, also nur die Scheibenbremse oder ob die ganze oder ob die Magnetschienbremse gestört ist oder ob beides gestört ist und so weiter. Und dieser Zug ist von Ende der 90er Jahre. Also wir sind tatsächlich schon lange in dieser Fernzukunft angekommen. Ja. Nur muss man natürlich sagen, was der Zug nicht, also was er mir auf jeden Fall als Lokführer nicht anzeigt, was für mich aber auch nicht relevant ist, ist natürlich, wie inwiefern die Bremsklötze abgefahren sind. Also sowas wie beim Auto zum Beispiel eine Verschleißanzeige hier, Achtung, hinten links ist der mhm. Bremsbelag runter. Mhm. Sowas haben wir nicht, weil soweit darf es gar nicht kommen. Ja, dafür gibt es Wartungsintervalle. Die ja.
0: Wartungsintervalle sind so eng, dass es gar nicht dazu kommt. Aber Achtung bei den Loks, also hier zumindest Baureihe 120, Baureihe 218 mit äh, Klotzbremsen. Dort muss ich das noch machen. Ja. Dort gibt es zwar auch Wartungsintervalle und die sorgen auch dafür, dass es in der Regel in den Wartungsintervallen zu machen ist, aber es kann halt sein, dass mehrere Lokführer, die in den Zug gefahren sind, die die halt nicht so pfleglich behandelt haben was weiß ich, und dass die halt stärker abgefahren sind als geplant. Deswegen muss man das im Rahmen des Abschlussdienstes prüfen. Aber ansonsten, ja. Bei der 101
2: kann man es nicht prüfen, warum nicht? Ja, die hat Scheibenbremsen. Also, ich kann mich nicht unter die Lok legen. Und selbst wenn ich das machen würde, würde ich nur wenig sehen, weil mhm. meistens ist es dunkel. Ja. <lacht> und äh, von daher also tatsächlich ist das halt nur bei klotzgebremsten Fahrzeugen, also bei uns auf jeden Fall beim Fernverkehr so, dass nur bei klotzgebremsten Fahrzeugen also ich glaube wirklich die 120 und die 218, das sind so die beiden Loks mit der V60 zusammen drei, das sind die einzigen drei Fahrzeuge, die halt oder drei Baureihen, die halt noch Klotzbremsen haben und da hat man dann auch wirklich im Bremsklotz in diesem Graugussklotz eine richtige Verschleißmarkierung, wenn der bis dahin abgefahren ist, abgebremst ist dann ist klar, ne Lok nicht einsatzfähig, Bremsklötze müssen getauscht werden, Ende. Ja.
0: Ganz kurz gucken wir noch mal über den Tellerrand. Es gibt natürlich noch andere Unternehmen, Cargo, die fahren noch sehr viel mit klotzgebremsten Wagen ja. rum. Ist eine ganz andere Sache. Die haben einen langen Zug ohne irgendwelche Steuerleitung. Die wissen noch gar nichts. Aber Cargo ist halt so eine Geschichte, hatten wir heute ganz am Anfang. Die ja,
2: ist halt auch nicht so einfach wie bei uns. Ne? Genau. Also... Das ist ja beim, ähm, bei unserem normalen Intercity ja auch so. Also generell bin ich als Lokführer nicht dafür verantwortlich, mir vor der Abfahrt die Wagen anzugucken. Es sei denn, mir ist diese Aufgabe ein, also durch meinen Arbeitsauftrag übertragen worden, dass ich eine wagentechnische Untersuchung durchzuführen habe. Ansonsten ist das Sache der Werkstatt und des Wagenmeisters. Der guckt sich die Wagen an, ne? der guckt sich aber auch nicht die Bremsen an. Weil das ist auch wieder Scheibenbremsen. Da kann ich nichts sehen. Ja. Das muss die Werkstatt machen.
0: Ja, das ist ja beim Auto auch ja. so. Also wenn, wenn du bei dem eigenen Auto kannst, guckst du ja auch nicht, wie dick die Belege noch sind. Das muss nee, auch die eben. Werkstatt machen. Also ja. Nicht umsonst gibt es ja diese Verschleißanzeige. Ja, Genau, aber wie gesagt, so eine Verschleißanzeige. Ich,
2: also ich kenne kein Fahrzeug, das diese nee, Verschleißanzeige hat bei ich uns. uns. Keins. Also ja, weder Wagen noch Loks. Ich wüsste auch gar nicht, genau. was ich
0: damit jetzt mal, wenn die Anzeige ja. <lacht>
2: abgefahren. Ja, ja, richtig. Das wäre <lacht> schon schlecht. Ne? Also, wie gesagt, <lacht> bei uns darf dieser Fall nicht auftreten, weil schlicht und ergreifend einfach
0: die Wartungsintervalle so eng sind, dass es eigentlich gar nicht so weit genau. Kommen darf. Genau. Gut. Kann. Kommen wir zum letzten Kommentar vom Fabian. Er hat auch noch mal sehr, sehr viel über unsere Stromfolge kommentiert und auch nochmal festgestellt, dass wir uns das da viel, viel zu einfach gemacht haben. Ja, haben wir, aber mit Absicht. Eine Sache habe ich mir aus seinem Kommentar noch rausgesucht. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, dass ich jetzt nur einen Teil rausnehme. Und zwar die Sache mit dem Rückleiter. Da sind wir ja auch schon in der Folge so ein bisschen in Schlingern gekommen, waren uns nicht so sicher, wie das jetzt wirklich ist. Er meint, die Rückleiter sind in erster Linie mal die Schienen. Es gibt natürlich auch diesen äh, Effekt, dass die Erde den Strom überträgt. Das ist aber nicht der Hauptteil. Der größte Teil wird über die Schiene zurückgeleitet.
1: So okay. wird es gelehrt.
0: Ja, das war's mit Folge 24 vom Zugfunk podcast In diesem Monat wird es noch eine nächste Aufnahme geben. Wir nehmen noch eine Zugfunkfolge auf, die voraussichtlich im Mai, Anfang Mai herauskommt mit einem ganz speziellen Thema. Wollen wir das schon raushauen? Nein. Nein? Nur Nein. Nein nur, wir lassen nur, ein, nur, nur ein kleines Stichwort vielleicht.
2: Unsere Loks gewöhnen sich das Rauchen ab.
0: Was auch immer das zu bedeuten hat, ich persönlich weiß es nicht. Aber ihr da draußen bestimmt schon. Gut. Habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten würde ich sagen... War es das und ich freue mich, äh, euch demnächst wieder zu hören. Ja, also ich sage da sowieso
2: grundsätzlich erstmal gar nichts zu. Deswegen
0: <lacht> nee, war, sch war schön heute. War ja, schön.
3: ja,
2: fand
1: ich auch. Nee, ja. ich schande da auch nichts mehr zu, zu Kamelle. Gut, dann macht's gut. Alles
0: klar. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Dann
3: tschüss. tschüss.